0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem ESO-Podcast Sotasiels Bote. Äh, ja, wir haben die drei geschafft, beziehungsweise sind sie angegangen. Und heute äh, sind wir noch immer nicht ganz weg vom Thema Elsewhere und das werden wir auch wohl eine Weile noch nicht sein, denn das ist ja top aktuell. Aber heute geht es genauer um die um die neue Klasse im, im neuen, neuen Chapter und natürlich werde ich euch nicht alleine davon erzählen, äh, neben mir ist natürlich auch noch der liebe Jakob mit dabei. Hallo. Hallo. Das ist schön, dass du mit dabei bist, weil alleine reden, das ist nicht so cool. Das halten alle Leute auch immer für seltsam. Ja. Ja, genau. Also, äh, was wollen wir heute machen? Wir waren, also wir wollen euch erstmal ein bisschen davon berichten, was wir so auf dem PDS gemacht haben, denn wir haben es tatsächlich geschafft. Wir waren da, wir haben mal so geguckt, wir haben, äh, wir haben etwas überprüft, was uns beiden sehr am Herzen lag, (lacht) (lacht) ähm. Darüber hinaus geht es um den Nekro, wie bereits erwähnt. Und wir wollen euch nicht nur was zur, zur Klasse an sich erzählen, so zu den Fähigkeiten. Dazu werden wir natürlich auch kommen, euch ein bisschen was über die Trees erzählen, die, die drei, die er hat, so, wo er sich vielleicht eignet, wo er sich vielleicht weniger vereignet. Aber vor allem wollen wir auch über die Lore ein bisschen reden. Ne? Weil, weil jede Klasse, die hat ja auch einen Zweck, einen, einen Platz im ESO-Universum oder im allgemeinen El- Elder Scrolls-Universum. Und äh, da ist auch der Nekro keine Ausnahme.
1: Jo, Genau. Ähm, ich habe mir schon überlegt, ob ich den Podcast einfach vielleicht mit einem immer nur ein Wort sage, um dich richtig zur Weißglut zu bringen, aber ich lasse das mal. Ähm, und zwar würde ich sagen, wir starten einfach mal mit dem PTS, was wir da gemacht haben. Ja, Prinzip- ähm, ja?
0: Nee, sehr gerne. Wir wollen nur sagen, das können wir halt machen. Fangen wir damit an. Ähm. Wir waren
1: auf dem PTS, du hast das so verkauft, als wäre das extrem schwierig, das zu machen, obwohl es im Launcher einen Haken setzen ist. Wir haben
0: Nein, das war bei mir mehr als nur Ich musste einen zweiten Launcher installieren, weil äh, mein ESO liegt auf der SSD und die war voll. Ach so, Und da so, konnte ich okay. keinen PTS mehr draufpacken. Also, es war okay. ein bisschen ärgerlich, aber es ist okay, alles, klar. alles machbar. Alles machbar. Ja, gut, was haben wir groß
1: gemacht? Äh, kurze Zusammenfassung.
0: Wir haben erst mal uns natürlich dieses
1: Honor-Set angeguckt, äh, also das Kel- K- äh, Kalthafens-Favorit oder äh, Cold Harbor's Favorite heißt das jetzt im Englischen. Es ist ein 8er-Trade-Set. Das heißt, ihr müsst 8 Trades erforscht haben, um es herzustellen. Und wer sich nicht mehr daran erinnert, in der letzten Folge darüber haben wir ein bisschen länger diskutiert, weil wir es auch witzig fanden, ähm, ist dieser Fünfer-Bonus, dass quasi Cutwells Mount äh, gespawnt wird. Sein, sein episches Schlachtross steht da, glaube ich, sogar. <lacht> ja, so was es eigentlich noch geiler macht. Ähm, und das macht dann Heilung bzw. Schaden, je nachdem, durch welchen Effekt es getriggert wird. Gut, jetzt haben wir erstmal damit gekämpft, also es war noch die Zeit, wo die US-Chars drauf waren, das heißt wir hatten keinerlei Crafting-Materialien, da musst du erstmal gucken, wie wir von den Templates, welche Kiste man da aufmachen muss, weil wenn man das sehr doof macht, dann hat man sehr schnell sein sehr kleines Inventar voll. Ähm, wir haben das geschafft, wir haben es hergestellt, ähm, das erste, was mir tatsächlich beim Herstellen aufgefallen ist, der 5 bonus äh, skaliert sowohl mit den Champions-Punkten, weil es Marquis-Schaden ist, als auch mit der Qualität. Das wird bei der Heilung dann auch zutreffen. Genau, prinzipiell. Was haben wir herausgefunden, Leon, über dieses Set?
0: Wir haben herausgefunden, dass es äh, doch, wenn es prockt, recht subtil ist, da es mir viermal entfallen ist, als es gebrockt ist. Und ich nur dachte, ja, wann prockt das denn? Uh, nein, wenn man darauf achtet, dann fällt es einem auf, denn wir haben ja bereits im Vorhinein schon festgestellt, wie wir bereits im letzten Podcast gemutmaßt haben, wie das wohl aussehen, mag, das Mond, uh, dass es sich um einen kleinen Kaguti handelt. Nee, war der Kaguti?
1: Nein. Guar. A- g- g- n- Bantagua. Nein. Ja, ein
0: Bantagua. Ein wir Bantagua. haben das tatsächlich
1: ja nicht, nicht im Podcast festgestellt, sondern eine nette Zuhörerin hat das äh, uns gezeigt in Kalthafen. Und zwar, ähm, ich glaube, das hatten wir gar nicht, noch gar nicht, das war zwischen den Podcast-Aufnahmen jetzt. Genau. Waren wir mit ihr in Kalthafen? Und wer sich daran erinnert, wenn man nach Kalthafen kommt, übrigens kleiner Story-Spoiler, äh, man kommt dann da durch ein Portal und ähm, man kommt in der Nähe von einem Point of Interest, das sind diese Augen auf der ESO-Karte, raus. Und das wird, glaube ich, als Cutwills äh, Heimat oder so beschrieben. Und wenn man da hingeht Lager, glaube ich, ne? Oder Cotwells Lager oder sowas, ja. Ähm, ja, stimmt. Cotwells Camp heißt das, glaube ich, im Englischen. Ähm, und wenn man dann da hingeht, dann ist da halt so eine <lacht> Nennen wir es mal ein Camp. Also es ist einfach nur so eine Hütte. Und da steht ein kleiner Bantaguar drin. Ähm, und ja, der heißt Honor. Und das war, ist halt eigentlich ein, ja, sehr witzig, dass, also, ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, als ich das dann gesehen habe. Ich hatte, klar habe ich den Point of Interest dort aufgedeckt. Und bestimmt auch mit allen Charakteren, die Kalthafen durchgequestet haben. Ähm, aber ich hatte es nicht mehr im Schirm, dass da wirklich dieser, dieser Gua steht, der auch Honor heißt. oder also Ehre denke ich dann im Deutschen.
0: Ja, also, ich, ich, muss ehrlich sagen, ich wusste es nicht mal. Ich wusste nicht, dass dieses Mount schon im Spiel ist. Ich habe, äh, natürlich auch zumindest mit meinem Main durchgequestet und aufgedeckt. Äh, ja, muss mir wohl entgangen sein. Kann passieren. Der ist halt echt nicht groß.
1: Ja, das ist, das ist ja eigentlich auch der, der Witz daran, eigentlich an diesem Set, weil es steht ja sein episches Schlacht, Schlachtross oder sowas. Und es ist ein Pet. Also, wer jetzt denkt, okay, wow, geil, es gibt schon Bantaguar Mount im Spiel. Nein. Es ist ein Pet, also es, diese 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 Art Guare. Wir haben uns auch hart darüber gezofft, <lacht> ob es jetzt wirklich ein Guare ist oder nicht. Ähm, es ist eine Guare Art. Ähm, das sind diese Zweibeinigen Echsenwesen, teilweise mit kleinen Vorderärmchen, teilweise mit kleinen Flügelchen und so weiter. Und der gehört, glaube ich, zu der Kategorie äh, mit den kleinen Flügelchen. Genau. Ähm, mehr oder minder so ein äh, laufendes äh, Hähnchen, könnte man auch sagen.
0: <lacht> laufendes laufendes, des Küken, ja.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, ja, da steht da also rum, ist also eher Pet-Größe und das macht das Set eigentlich Ah, noch nochmal ein Stück witziger, klar, weil halt jeder mit äh, Erwartung erstmal spielt, okay, da kommt echt ein episch großes Schlachtross, wobei man ja eigentlich schon bei, wenn der Name Cutwell fällt, eigentlich
0: nicht mehr von was Ernsthaften aus, äh, ausgehen kann. Genau, also ich, ich, wär, ich muss ja ehrlich sagen, ich hätte mich mehr gefreut, wenn es jetzt doch so ein Maultier gewesen wäre, mit, mit kurchenutensilien eingedeckt. Ja, das
1: haben wir ja gemutmaßt, dass das so aussieht. Ich glaube, es wäre auch ein bisschen besser für die, für die äh, Sichtbarkeit gewesen. <lacht> weil dieses kleine Viech, also es hat zwar noch einen grafischen Effekt außenrum, aber wenn man jetzt, wie Leon schon sagte, wenn man nicht darauf achten, äh, wenn man nicht darauf achtet, gezielt darauf achtet, wann dieses Set prockt und wie es dann ausschaut, also weil wirklich gezielt das äh, versucht, dann übersieht man das sehr schnell, sehr, sehr schnell. Ähm, ja, was interessant ist für mich jetzt, äh, wenn man in Richtung Mechanik mal sich überlegt, ist es ja ein 100%-Proc-Set. Das heißt, es hast nicht eine Chance bei einer direkten Attacke oder einem direkten Heal zu Brocken, sondern es prockt zu 100%. So, mhm. und dann ähm, vielleicht interessant für Heiler, wenn es wirklich darum geht, extrem viel Gruppenheilung zu machen. Es ist aber so ein 5er-Set-Ding schwierig. Ich hätte es, glaube ich, geiler gefunden, wenn es irgendwann mal ne, noch eine Instanz in Kalthafen gegeben hätte, wo es dann drin gewesen wäre, tatsächlich als Set bonus
0: Definitiv, genau, das war, das war auch mein Gedanke. Das wäre echt, echt richtig gut gewesen.
1: Genau, die Heilung hätte natürlich ein bisschen niedriger sein können und so weiter. Die ist jetzt schon relativ hoch mit knapp 13.000 oder 14.000, glaube ich, alle also vier Sekunden lang. Ähm, man hat kriegt auch eine, theoretisch eine 100% Uptime hin, weil der der Bono, also nicht der Cooldown und die Gesamtzeit die das Set braucht sind gleich sind 6 Sekunden also der wird 2 Sekunden lang beschwört dann macht er 4 Sekunden lang seinen Effekt und dann äh, hat es quasi der Cooldown wieder ready das heißt mal jetzt so von der Cooldown und Effekt äh, Geschichte gesehen würde man eine 100% Abteil hinkriegen natürlich bei 4 Sekunden Effekt 6 Sekunden Cooldown nicht aber es ähm, ist ein relativ kurzer Cooldown das heißt man würde das relativ gut Managen können, aber es sind halt diese Fünfer-Sets. Und wie wir schon bei den anderen Sets besprochen haben, das letzte Mal, Fünfer-Sets sind immer Support-Sets eigentlich oder ja, extrem wichtige Sets für Raid-Gruppen.
0: Wobei ich denke, dass man das durchaus in Innis tragen könnte. So, gerade weil der Heal ja. halt echt heftig ausfällt.
1: Ja, der, der Heal ist echt stark. Ähm, so, wenn ich es richtig im Kopf habe, kann der DD, äh, also der DD, das DD-Set kann nicht äh, kritten, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ich, ich weiß es nicht.
1: Was ja, glaube ich, mittlerweile Standard ist bei den Prox-Sets und den Dots dort. Aber da könnt ihr mich gerne nicht drauf festnageln.
0: Schreibt es doch in die Kommentare, wenn es ja, besser genau. ist. Ja, genau.
1: Genau, schreibt es in die Kommentare. Oder schreibt mir in der WhatsApp. Genau, cool. Für, für alle, die sehr, sehr interessant jetzt hier sind. Jakobs be- Handy-Nummer ist in der, ja, in der genau. Beschreibung. Bitte, unbedingt, unbedingt. <lacht> Ja, was, hab, was haben wir denn noch so gemacht auf dem PTS, bevor wir jetzt zum Nekro abschwenken, weil das wird noch mal ein ordentliches Stückchen dauern. Wir haben, glaube ich, Pilzquotter 1 gemacht. Ich glaube sogar 1 und 2.
0: Ja, doch, stimmt. Wir haben beides gemacht. Ja, super interessant, weil wir wollten zum einen halt, wie eben angesprochen, das Honor Set testen, also Cold Harbors Favorite. Ähm, und ansonsten einfach ein bisschen mit dem Nekro rumdaddeln, so. Also alles ja. in allem. Also mein schlimmster Gegner, ne, über die beiden Runs war die Latenz. Ja, man muss das echt
1: sagen, der PTS steht ja in Amerika, ähm, das heißt man aus aus EU-Sicht, deswegen gibt es momentan noch nicht so viele ähm, DPS-Passes jetzt von europäischen äh, Theory Craftern, wie man sie kennt, ähm, oder wenn dann halt nur in Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Theory Crafter, weil die Latenz einfach, das ist so brutal, ähm, man hat da 200 bis 300 Millisekunden, das hört sich jetzt nicht viel an. In ESO ist es aber echt viel durch die, ja, durch die Rotation, die man fährt, ist die sehr, sehr Timing getrieben. Und wenn dann mal irgendwas nicht ankommt, dann macht man auch keinen Schaden. Wobei, jetzt sag ich mal, wir haben es ja auf normal gemacht zu zweit und beide Negros gespielt. Das heißt, wir hatten zwar Ahnung, was diese Instanz beinhaltet. Es war nur normal, aber wir hatten ja keine Ahnung von dem, was wir da tun mit dem Negros. Genau, den das ist halt wirklich.
0: Wir waren halt da und haben einfach mal geklickt, was lustig aussah. Und ja. in den meisten Fällen hat es auch was Lustiges gemacht.
1: Ja, tatsächlich. Also, da, das, äh, das definitiv. Ähm Das war echt witzig. Wir haben auch natürlich schon so ein bisschen was, äh, also ein paar Logs aufgenommen in Richtung ESO-Logs dann, was die nächste Folge wird. Ähm, Seid gespannt. Seid harter Teaser. Ich glaube, das wird äh, eine Stunde lang (lacht) Kopf-Tisch. Oder auch nicht. Ich glaube,
0: das wird ein interessantes Gespräch, weil viel Potenzial, viel viel Kritik äh, Potenzial auch.
1: (lacht) Potenzial in beide Seiten. Ist
0: genau. Es
1: geht nach Westen (lacht) und nach Osten. Genau, also wir hatten echt sehr viel Spaß, weil es halt auch in Richtung Neues entdecken geht, ne? Aber wenn wir jetzt mal so ähm, auf den Necro zurückschwenken, so wirklich neu ist der Necromancer jetzt, ja, wenn man sich die Elder Scrolls Lore oder auch die Elder Scrolls Online Lore anschaut, nicht.
0: Genau, den haben sie nicht aus der Luft gegriffen oder sich gedacht bei einem Meeting, ey was ich ja richtig cool fände, so wenn wir die Toten wieder aufheben, einfach so. Äh, den gab es, den Necro, den gibt es nicht nur in ESO, den gibt es auch in, in, in Oblivion gab es Necromancer, in Skyrim gab es Necromancer, es gab glaube ich in, in quasi jedem Elder Scrolls Titel in irgendeiner Form Necromantie. Um, aber halt in ESO hat der schon eine prominente Rolle, dadurch allein schon, dass der Hauptantagonist der Main Story einer ist. Hm?
1: Ja, genau, also wir sprechen, wollen wir da einen Spoiler? Nein, egal. Äh, also es geht um Manny Marco, ich denke den wird jeder, der sich äh, mit Elder Scrolls beschäftigt, sehr schnell Also allein die erste Hauptstory-Quest geht um den äh, guten Herrn. Ähm, ich werde einfach mal so ein bisschen äh, darauf loslabern, was hat Mani Marco überhaupt gemacht. Also Mani Marco gehört zu den Gefährten. Oder zu den alten Gefährten, wenn man so möchte. Ähm, und er ist äh, der Gründer und Leiter des Wurmkultordens oder das Black Order of the Black Worm, heißt es, glaube ich, ganz offiziell mm, in der ja. ESO-Lore oder in der Elder Scrolls-Lore. Man betrifft aber meistens Wurmkultisten oder Kultisten des Wurmkults. Und Mani ist der Kopf davon, der Gründer und der Kopf. Mani markus selber war in der Psychic Order, die man jetzt quasi mit Somerset kennengelernt hat, als, ich glaube, das war auch der erste so offizielle es äh, ja, wo man mehr über die Psychic Order erfährt. Also in der Elder Scrolls Lore mehr über die Psychic Order erfährt und mehr Leute kennenlernt. Ähm, Manimako ist nicht mehr der Psychic Order, <lacht> weil er Negromant <lacht> ist. Und die Psychic Order da ein bisschen was gegen hat, dass man mit Toten spielt. So, genau. Das ist eine gängige Norm, die wir vielleicht auch aus dem echten Leben kennen. Ja, <lacht> das ist richtig. dass äh, Mit Toten spielt man nicht, ähnlich wie mit Essen. Okay. Manchmal gibt es
0: da äh, eine Schnittmenge rinnen. <lacht> ja,
1: weil bei Kannibalen, so ein, Kannibalen raus, Haushalt, äh, so ein Kannibalenhaushalt ist, glaube ich, als Nekro ist doppelt schwer. Ne? Man macht eine Nekromantie und dann noch spielt Ja, man stell dir vor,
0: ihr setzt euch alle zum Essen hin und plötzlich steht das Schnitzel wieder auf. <lacht> Wenn es tanzt, ist alles gut. <lacht> okay, gut, kommen wir wieder zur Sache.
1: In Medias Res, wie du so schön sagst.
0: In Medias Res, bitte.
1: Ähm, genau, also Mani Marco ist der Gegenspieler, wie du es schon sagtest, arbeitet sehr eng mit Ma- äh, Monarch Ball zusammen, ähm, weil er ein sehr machthungriger Typ ist und ist auch, sag ich mal, so was die Psychic Order und dann auch mit Vanus Galerion angeht, einer ja, der, der Hauptcharaktere da in Richtung Psychic Order, Mage Guild, Konfrontation oder halt auch in der Hauptstory von Elder Scrolls Online.
0: Hm, genau. Ähm, wie du schon sagtest, ne, der, der Manimako der hat ja einen ein, ein Verein gegründet, ja. <lacht> den, den, den Orden des, des Wurms quasi, den schwarzen Orden des Wurms, ähm, der ja quasi auch seine, seine Wertvorstellung und Normvorstellungen durchaus teilt in dem Sinne, dass Nekromantie vollkommen in Ordnung ist. Äh, in diesem Sinne ist uns Necromantier auch schon häufiger begegnet, auch beim, äh, beim allein schon beim Erkunden der Welt, also wer kennt's nicht, mhm. wer gerade mal Wadenfell vervollständigen will, der holt auch mal ein paar Wurmkultisten um, die kommen ihm da einfach <lacht> vor die Flinte. Äh, also ob ihr es bewusst getan habt oder nicht, ihr seid auch schon Kultisten, ähm, ja Kultisten-Necromanten schrägstrich begegnet im Spiel.
1: Ja, also auch bei den dunklen Ankern zum Beispiel. Da spawnen ja auch ganz viele Ads, Detra und was nicht alles. Und da sind auch Wurmkultisten dabei. Und so das allgemeine Skillset kennt, glaube ich, auch jeder von denen. Also die beschwören meistens irgendwelche Skelette oder Fle- so kleine Fleischkolosse. Ähm, manche von ihnen, ähm, ich glaube, sie kämpfen alle mit dem Feuerstab. Da bin ich mir auch nicht sicher. Aber es sind normale Magier also und heißen dann auch meistens äh, Nekromanten. Oder auch Magier des Wurmkults oder so und haben so ein Skillset, was in Richtung, äh, ja, typischer Nekromantismus geht.
0: Mhm. Ähm, Genau, also jetzt noch mal kleiner Schwenker vielleicht. Wer auch schon mal Skyrim gespielt hat, wird Nekromantie begegnet sein. Ähm, Die Vampirin, die man da aus dem DLC kennt, Serana, die nutzt auch Nekromantie. Also noch mal als kleine Referenz dafür, dass es halt wirklich Sicht quer durch die Eselort zieht und aber es ist ja auch immer abgesehen davon so eine typische Fantasy-Trope, ne? Also Nekromantie. Ja, gibt's ja häufiger mal.
1: Definitiv, also es ist jetzt ja in so RPGs, sag ich mal, in so magiebelasteten RPGs gibt es überall Nekros, ja. Also wenn man sich jetzt Diablo anschaut, gibt es einen Nekromanten. Ja. Ähm, keine Ahnung, jedes, ähm, sag ich mal, ich glaube sogar äh, uh, na, Dragon Age hat, glaube ich, sowas wie einen Nekromanten
0: Ja, Blutmagie, und, ne? Ja, ah.
1: Blutmagie, aber es hat auch Anteile Also ja, Blutmagie, genau, aber es, da geht's auch dann auch in, um Nekromantie und so. Ähm, was aber interessant ist vielleicht, ähm, eigentlich jedes Spiel stuft Nekromantie oder jedes Fantasy-Universum, was mir so bekannt ist, stuft Nekromantie als als so ein kriminelle, kriminelle Tat äh, ja Also führt das so an. Also es Mhm. ist immer verpönt von der Gesellschaft oder sogar von von der Gesetzgebung. Ähm, Und es ist eigentlich gesellschaftlich nicht akzeptabel. Und so ist das ja in ESO auch.
0: Also zumindest arbeiten die an der Implementierung so. Was ich ich sehr cool finde für die Immersion. ähm, Weil der Nekromant, der hat einige Fähigkeiten, die so offenkundig Nekromantie sind, dass das doch keine Stadtwache mit gutem Gewissen ignorieren könnte. Das bedeutet quasi im Klartext, wenn ihr jetzt mit dem Nekromanten in der Stadt marschiert und dann anfangt eure eure Knochen da aus der Erde zu wühlen und wieder zum Leben zu bringen, dann bekommt ihr den Kopfgeld.
1: Ja, was ich aber auch vollkommen in Ordnung ist, finde. Äh, doch, also, schon, ja.
0: Bist du denn auch für ein Vorbild sonst?
1: Ja, was finde ich auch interessant, ne, dass der der Vestige, äh Vestige, wie er im Englischen heißt, also der der Held mehr oder minder, ähm, äh, so eine Art böse Klasse spielen oder verpönte Klasse spielen kann dann. Mhm. Da habe ich bis jetzt gar nicht nicht so drüber nachgedacht. Aber wie, wie passt das denn zum Moralbild? Also
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst, man könnte aber dann weiter, okay, wir, wir müssen gleich wieder zurück, So, das ist jetzt eine kleine Exkursion, aber man könnte ja durchaus mal gucken, ob er, ob der Held nicht dann vielleicht seine Rolle als Held ein bisschen verlässt oder muss er denn definitiv als Held dastehen oder darf es auch ein tragischer Held sein, Anti-Held, also ähm, du bist der Protagonist deiner Geschichte, so was für eine Art Protagonist, hm. du bist es ja dir überlassen. Mhm. Es gibt ja auch Quests, in denen du, ich sag mal in Anführungsstrichen, Arschlochentscheidungen treffen kannst, wo du einfach nur, weil du schlecht gelaunt bist oder jemanden nicht magst, halt über ein Leben und Tod entscheidest. Und allein da fängt es ja schon an, ob man dann sagt, okay, sind das so jetzt die, die stigmatischen Normvorstellungen eines Helden?
1: Ja, okay. Ja, ich habe jetzt vor allem so im, im, Rinne, im Sinne der Hauptstory gedacht, aber ja, klar, darüber mhm. kann man diskutieren. Aber vielleicht ist man dann einfach ein rivalisierender Nekromant äh, im Vergleich zu Manimako und möchte einfach mehr Macht an sich reißen.
0: Ja, yeah. ja, das ist yeah. gut. macht ist klasse.
1: Ja, macht, macht Spaß. Ähm, <lacht> ja, ich <lacht> danke. Macht das danke. nicht. <lacht> Möge die Macht mit dir sein. Okay, ähm, prinzipiell so von der Lore allgemein. Ich habe mal ein bisschen in meinem, meinem äh, meinem Gedächtnis darüber auch in Richtung Hauptstory gesucht. Ähm, bei Abnotan oder mit Abnotan gibt es ja auch eine Storyquest, wo man Abnotan befreit, wo der Held an sich selber einen Fleischatro zusammenbastelt. Also man muss da irgendwie so fünf Fleischstückchen suchen, die dann auf den Haufen legen, dann geht man an so ein Beschwörungsbuch und dann steht da so ein Fleischatro auf, der einem eine Barriere einreißt. Das heißt, man selber als äh, also als begabter Mensch kann Nekromantie relativ leicht ähm, anscheinend machen. Also es gibt keine lore Beschränkung, was das angeht. Das heißt, es mhm. ist für jeden ähm, bis zu einem gewissen Grade äh, einsetzbar. Und äh, das finde ich eigentlich ganz interessant, dass sie jetzt da dann trotzdem noch eine eigene Klasse draus machen.
0: Definitiv. Ähm, ich hätte es mir tatsächlich auch wobei es jetzt doch rückblickend schade wäre, als als Skilltree einfach vorstellen können wie Psychic, so dass alle Charaktere mhm. den so bekommen. Ähm, aber ich denke so um das ganze Potenzial und so so alle Spielereien, die man halt mit dem Konzept machen kann auszuleben, da ist die Wahl der der, der eigenen alleinstehenden Klasse schon richtig gewesen.
1: Ja Gameplay Gameplay mechanisch definitiv sinnvoller. Also das äh, sonst kriegst du ja gar nicht diese Skill Vielfalt hin. Ich denke auch, die Skills, die sie ja jetzt ähm, quasi sich ausgesucht haben, da können wir auch gleich in die Richtung abbiegen, sind ja, sage ich mal, a klar, so, so ganz typische äh, Skills, ne, die man so kennt, so okay, man beschwört halt irgendwas, so wie man es auch jetzt von den NPCs schon kennt, äh, was man genau ist, b- beschwört, können wir gleich drauf eingehen, ähm, aber man ist so ein bisschen Beschwörer-Typ, Dann hat man so mit dunkler Magie und Seelenmagie so ein bisschen zu tun, was ja auch in der Lore so ein bisschen verankert ist. Also Manimako sammelt ja Seelen extra, also der macht ja nicht nur, okay, ich baue ganz viele Skelette auf, sondern er versklavt Seelen, ähm, um dann zum Beispiel auch Tote wieder aufzu, äh, aufstehen zu lassen und so weiter ähm. Ja, es, äh, ich glaube, das wäre schwierig geworden, wenn man das jetzt als Waffe zum Beispiel gena- genommen hätte, als Nekrostab äh, übertrieben. Oder als so wie die Psychic Order einfach nur sechs, sieben mhm. aktive Skills bei Passive und das war's.
0: Aber bevor wir jetzt abbiegen in die in die technische Ecke, also was ja. die Fähigkeiten uns angeht, möchtest du uns nicht noch ein bisschen was über die Lore erzählen? Denn du hast da doch was ganz toll <lacht> aufgearbeitet. Wow.
1: Ähm, ja, ganz toll aufgearbeitet. Das heißt, dass, ähm, es gibt mehrere ähm, Ereignisse, wo Manimako Marco erwähnt wird. Eine davon ist auch in Grünschatten. Das Buch habe ich äh, letztens gelesen ähm, und ähm, da geht es um Vastarie. Äh, kleiner Spoiler. Jeder, der die Grünschatten oder Gra- ich glaube es Gradwald, Gradwald, ja Gradwald nicht gemacht hat, ähm, das ist jetzt ein kleiner Story-Spoiler für eine Questreihe in Gratwald. Und zwar geht es um Vastarie. Vastarie hat ähm, mit Manimako an Anfang ihrer Karriere zusammengearbeitet, weil Vastarie war so interessiert daran, ähm, Seelen zu verwenden, um zum Beispiel auch mit Kurzfrist, also vor kurzer Zeit Verstorbenen zu reden. Also quasi Seelen, die noch nicht in Aetherius äh, äh, aufgegangen sind, wenn man so möchte, diese nennen wir es mal Seelenhimmel, <lacht> ähm, dass man die quasi speichert und immer wieder so mehr oder minder kurz freilässt, sie befragt und dann wieder einsperrt in eine Art Seelenstein. Und deswegen hat sie am Anfang mit Mani Marco zusammengearbeitet. Und dann gab es aber einen Bruch, weil Mani Marco ein sehr, sehr machthungriger Typ ist, wie man ja auch feststellt. Das heißt, er wollte eigentlich diese Seelensteinforschung nicht dafür verwenden, um zum Beispiel auch... Äh, ja, Verbrechen aufzuklären oder, keine Ahnung, was Geliebte in der Welt zu halten, sondern er wollte sie wirklich verwenden, um Macht zu erlangen. Und deswegen gab es dann einen Bruch. Vastari ist dann mit ihrem, mit ihrem Macker dem äh, Telakar, nach ähm, Gradwald gegangen. Die haben dort einen Turm gebaut und haben erstmal im Geheimen ein bisschen weitergeforscht und sind dann auf diese Siegelgeoden gestoßen, die dafür verwendet werden können, sage ich mal, kleinere, also nicht so mächtige Seelen, Temporär zu speichern und halt auch wieder freizulassen und wieder zu speichern, was bei normalen Seelensteinen nicht möglich ist. Also, die sind quasi so einmal genutzt, dann sind sie leer, beziehungsweise in manchen ES-Spielen ja sogar kaputt, also komplett weg. Ein ESO mhm. auch, ne? Ja, genau, Verbra- genau. Also Verbrauchsgegenstände.
0: Ist, ist das Skyrim auch so oder gibt es den speziellen Meridias Stern? Äh, der ist wieder aufladbar. Aber ah. ansonsten, ja, stimmt das. Ähm, okay. Genau. Also, ja, definitiv interessant, dass. Dass der vor allen Dingen so ein, in der Lore ein wiederkehrender Charakter ist, der Necroman, äh, Necromancer und vor allen Dingen mhm. auch ein relativ wichtiger Charakter. Und äh, ja, wie wir bereits angesprochen haben, wir dürfen dem jetzt auch demnächst spielen. ne? Also wir haben den jetzt schon gespielt auf dem Podcast dem <lacht> und äh, demnächst dürfen wir den ganz offiziell spielen mit guter Latenz. Ähm, dann kann man auch mal ordentlich einen Pass machen. Nennen wir es mal spielen, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, dann reden wir doch mal über den Necro als Klasse.
1: Ja, genau. Also wie jede andere Klasse ähm, kommt er mit drei vollen Bäumen. Man hat wieder in jedem Baum eine ultimative Fähigkeit, fünf aktive Fähigkeiten und äh, vier Passive. Ein paar Passive, die halt äh, das allgemeine äh, spielerische Geschehen oder halt den Baum verstärken oder halt allgemeine Passive geben. Genau. Und der der erste sage ich mal, oder der, der erste Baum, der einem über den Weg läuft, ist der Grave Lord. Skillbaum. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie er im Deutschen heißt, weil ich schon lange echt nicht mehr auf auf, äh, Deutsch spiele.
0: Oh, Grave Lord, Grabhüter, Grabherr.
1: Irgendwie sowas. Also es geht vor allem darum, viel mit Grabsteinen schrägstrich Toten zu machen. Mhm. Ähm, wie eigentlich üblich ähm, hat dieser Baum, äh, wie eigentlich fast mittlerweile jeder, also es ist ein DD-Baum geht mehr in Richtung Damage. Sowohl Stamina als auch Magica haben da ähm, Fähigkeiten drin. Ähm, Was aber wirklich oder normal ist, wie wie immer, ist, dass du ein Spammable hast. Das heißt, du hast eine Fähigkeit, die du immer wieder äh, spammen kannst und die Schaden macht. Und das ist ganz klassisch, wie jetzt bei der Umstrukturierung äh, der der Skillbäume, die in den letzten zwei Jahren, glaube ich, so vonstatten gegangen ist, äh, wo sie viele Fähigkeiten äh, neu angeordnet haben hast du halt dort jetzt so einen Flammenschädel heißt oder Flame Skull ja, genau. Ja, ähm
0: genau. Sieht sieht interessant aus, also mhm. also ich habe gesehen, und wusste okay, das ist halt die Spammable. Ich glaube, die kannst du auch echt gut weaven so, jetzt nicht auf dem PTS, wo der Ping jetzt nicht so gut war. Ähm aber sieht interessant aus, vor allen Dingen halt der Morph auf, auf Stamina, dass es dann halt zu, zu Poison Damage mhm. wird und äh, das halt, jeder dritte Cast von der Fähigkeit erhöht halt den Schaden der Fähigkeit um 20% für den Cast halt. Mhm. Und äh, beim, beim, beim Stamina Morph ist es ja so, wenn du das halt äh, geslottet hast, dann zählt jede Fähigkeit von der Necromantie, die ja. du dazwischen weevst, in diesen Counter rein. Das heißt, du hast sehr eine sehr hohe Uptime auf diesen plus 20% Cast.
1: Ja, vor allem kannst du dann auch die Melee spammable nehmen als Damina, die dann in einem anderen Baum steckt, und um das aber trotzdem oh, mit dem jo, Baum stimmt. kombinieren. Ne? Also, du hast dann quasi immer zweimal zum Beispiel was anderes und haust dann den deutlich härter raus, ja. Genau. Mhm. Ähm, der Magica Morph ist auch ganz interessant, weil es mehr oder minder so ein, also es heißt dann Ricochet Skull, was heißt mehr oder minder Abpraller heißt. Das heißt, es springt dann weiter. Querschläger. Quer. Uh, Entschuldigung. Fachbegriffe. Uh. Ähm, <lacht> und hat aber auch immer noch dieses dieses jeder dritte Cast ist stärker und springt halt dann weiter zu zwei weiteren Zielen. Geht so dann so in Richtung ähm, Force Pulse, ne? Also vom, vom Zer- Zer- Zerstörungsstab der Skill, der dann, wenn sie unter einem gewissen Effekt leiden, dann auch genau, weiterspringt.
0: Genau. Aber was man noch, was man noch sagen kann, äh, du hattest es ja vorhin angesprochen, ne? Mit dem, mit dem Necromancer in Diablo, ne? Die sind sehr vergleichbar. Ich habe tatsächlich ähm, Diablo 3
1: den Necro nicht gespielt. Das war ja irgendwie dann Reapers of Souls, glaube ich, ne? Gar genau, das ja war das, ja. das Charakter-DLC, hab ich of Souls. habe ich nicht mehr gespielt.
0: Aber ich habe das gespielt. Und ich Geil, weiß, Leon, berichte doch mal. Ich berichte jetzt, weil das wird jetzt wichtig, weil, wenn wir jetzt mal von Blast Bones absehen, oder wobei, nee, es wird ja schon wichtig, wenn wir über Blast Bones reden, den nächsten Skill in der Gravelord-Skillbaum. In der uh, Gravelord Skillbaum. Ähm, den Necro hinterlässt. Oder kann durch seine Fähigkeit Leichen hinterlassen, beziehungsweise hm. kann er ferner sogar noch die Leichen nutzen, die gefallene Gegner zurücklassen. Ich glaube auch Verbündete. Und auch Verbündete. Schandebuße ist back. Um, ja. <lacht> Das ist, war auch das Konzept vom Nekro in Diablo 3 quasi. Du hast halt viel mit den Leichen gearbeitet. Du, es gab zum Beispiel eine skill kadaver dann hast du eine Leiche genutzt, um daraus einen Knochensperr zu bilden und den auf den Gegner zu schießen. Mhm. Ähnlich ist das in ESO. Du, du kreierst, also man kreiert so die 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 Leichen oder die Fähigkeiten hinterlassen Leichen, Gegner hinterlassen Leichen, Verbündete mhm. hinterlassen Leichen. Und eben diese braucht der Nekro, um seine Fähigkeiten entweder überhaupt nutzen zu können oder effektiver nutzen zu können. Mhm. Ja, und genau. Das, das Interessante wird dabei halt sein, die Balance zu finden zwischen zwischen der Nutzung oder der 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 Maintenance der Leichen, also damit zu wirtschaften. Okay, ich habe jetzt da eine Leiche, die hält noch ungefähr so lang. Wie dann kann ich den Skill darauf einsetzen? Ähm, genau. Ja, genau wir, haben das,
1: das. Wir, wir haben das ja in unserem wunderschönen Vorbereitungsdokument <lacht> Leichenmanagement genannt. Leichen. <lacht> ähm, ja, also das ist mehr oder minder so eine Art dritte Ressource, also ist nicht nur eine Art, es ist eine dritte Ressource und ich überlege gerade fieberhaft im Kopf, ob eine andere Klasse sowas in der Art auch hat, ich glaube aber nicht in der Tiefe. Nein. Nein. Was, Was es,
0: denke ich, wieder schwierig macht, den, den Necro am Ende zu meistern. Definitiv und das finde ich cool. So, das finde ich mhm. richtig gut, weil wenn du, der wird schwierig sein, den ordentlich mit einem Sustain, dass du alles im Blick hast, du hast A, deine normalen regulären Ressourcen im Blick, mhm. die, die auch so schon Probleme machen können. Ähm, zusätzlich die Leichen und dann die Roter, die ordentlich zu fahren. Also das alles, das wird tricky sein. Um, was man noch sagen muss, uh, wir haben festgestellt, die Leichen von besiegten Gegnern, die bleiben recht lange liegen. Ne? Also die, die ja. haben so ordentlich Zugriff. Jedoch die eigens erzeugten Leichen, sei es jetzt durch Blast Bones mhm. oder diesen heilenden Geist oder Skeletal Mage, um, die sind recht schnell weg. Also da muss man halt wirklich gucken, Ja, also wie das man ist das auch, managt. Das auch war auch schwierig einzuschätzen, weil auch
1: gefühlt jedenfalls jede aktive Fähigkeit vom Nekro, die eine Leiche erzeugt, dann auch unterschiedlich lange die Leiche dort liegen hat lassen. Ähm, es war auch manchmal nicht klar, okay, bei einem Recast verschwindet dann die davorige Leiche oder nicht. Ähm, mhm. Deswegen, das sind auch viele Sachen, die noch auszuprobieren sind, definitiv, da sind wir jetzt nicht so in die Tiefe reingegangen. Aber es ist äh, auf jeden Fall etwas, was, was sage ich mal, um das Maximum rauszuholen beim Necron, eine weitere Skilltiefe erfordert beim Spieler definitiv. Mhm, genau. Ohne da jetzt Also, man hat definitiv Spaß damit. Ja, das ist keine Frage, weil wir hatten extrem viel Spaß auf, <lacht> ja. auf die VTS und freuen Trotz uns Lag und allem.
0: Also ja, ich habe wirklich Bock. Also wenn das kommt, ich bin echt am struggeln gerade. Spiele ich das Add-on, also die die Story mit einem neuen Necro durch oder spiele ich die mit meinem Main durch? Oh. Das ist halt echt schwierig gerade bei mir.
1: Oh, Okay, also ich werde es definitiv mit meinem Main erstmal durchspielen, ähm, einfach mhm. weil also ich merke es jetzt schon. Ich hab auf meinem Main auch so ein nennen wir es mal Pseudo Tanks Back für 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 Dungeons. Um, und ich habe aktuell sehr viele in Handwerk auch geskillt und ich habe nur noch drei freie Skillpunkte. Um, durch die Psychic Order und so, die ich da wo ich da ein paar Sachen auch geskillt habe, um, ist echt mir gehen die Skillpunkte aus, deswegen muss ich das eigentlich machen. Um, aber es ist natürlich eine Überlegung wert gleich zu sagen, okay, ich fange an mit dem Nekro, spiele dann auch natürlich das neue Intro, was es geben wird, direkt mit dem mal durch, also skip es nicht, sondern spiel es mal durch, schau, was das wird ja auch eine gewisse Lore-Vorbereitung haben und äh, macht dann direkt weiter mit dem Gebiet, weil man startet dann ja auch in dem neuen Gebiet elsewhere direkt nach dem Druck.
0: Ja, ich glaube ah. aber, jetzt wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, ich werde auch mit meinem Main spielen, aus dem einfachen Grund, dass du Charaktere wieder siehst, eventuell, die du schon kennst. Stimmt, ja, die dann, die die dann, dann auch, nat-
1: ja genau, die dann natürlich auch auf ah, das reagieren. Also Abnotan zum Beispiel wird ja definitiv drin vorkommen, weil. Wäre ja blöd, wenn sie es jetzt nur für die Prolog-Quest eingeführt hätten. <lacht> so, mein, mein, meine
0: Pflicht ist getan, ich werde nun gehen.
1: Ja, genau, also der wird ja wieder kommen und der reagiert ja schon, was wir jetzt schon bei der Prolog-Quest gesehen haben, ganz anders auf dich, wenn du, sage ich mal, mit ihm die Hauptstory schon durch hast.
0: Genau, Und oder wenn du ihn noch gar nicht getroffen hast, sondern bist du genau. einfach irgendwer für ihn. So, ja, hi, ja. ich habe gehört, du machst da ganz gute Sachen. Nee, hey, ich brauche deine Hilfe. Und mhm. äh, in der Main-Quest, da kennt er dich natürlich. Ähm,
1: Gut, ja. Genau, gut. Wir waren also, bei Blast Bones, ne? Ja, es ist ja mein Lieblingsskill. Ne? Ich also, weiß, ich finde den auch klasse. <lacht> es ist super geil. Also es ist so, dass man quasi vor sich. Es ist ein Instant Cast, also man man castet den nur einmal, macht eine Animation, dann erscheint vor einem wird so ein Skelett zusammengebaut. Also super geiler äh, äh, Animationseffekt auch, also wird zusammengebaut und sobald es steht, geht das. Ähm also, es ist, es ist, glaube ich, auch eine, eine, genau, eine Target-Fähigkeit. Das heißt, man muss einen Gegner gezielt angucken, dann wird das zusammengebaut, das Skelett, und dann rennt es auf diesen Gegner zu. Und wenn es den Gegner erreicht, explodiert es. Und hinterlässt mhm. auch eine Leiche. Also, das Skelett quasi, was man beschworen hat, wird dann zu einer Leiche. Und oh, es hat so mega viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe dir das ja auch gezeigt, als ich da ganz kurz mal mal gestreamt habe. Ähm, das macht einfach mega Mords Spaß. Du stehst so vor drei, vier Mobs und so, das ist bestimmt nicht der optimalste Weg zu pullen, aber du berufst halt diese Leiche dann und dann rennt die da, und dieses Skelett rennt dann los und macht dann Bumm. Ähm, auch davon gibt es wieder ein Stamina Morph und einen Morph. Der Stamina Morph ähm, ähm, appliziert ähm, diesen Defile-Effekt. Das ist, glaube ich, sogar das, das Major, ja, Major-Defile, das heißt, die erhaltene Heilung beim Gegner und quasi der explodierte, also bei allen getroffenen Gegnern wird um 30% reduziert, ziemlich stark. Und wie gesagt, es ist ein Stamina-Morph, also macht dann Disease-Damage. Und bei Magica-Morph finde ich auch interessant, interessante Mechanik. Je länger das Skelett quasi läuft, desto mehr Schaden macht es. Das heißt, das ist auch wieder so eine Mechanik, wo man sagt, okay, am, am liebsten für diesen Skill möchte man so weit wie möglich weg sein vom Target. Und auch, was dann den, ähm, den PvP-Aspekt angeht, ist es vielleicht sogar sinnvoller, dem entgegenzulaufen? Ja, also äh, ist auf jeden Fall. Ich habe mich in diesen Skill verliebt. Ich werde ihn jeden meiner Necro einbauen, egal, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ob es ein Heiler ist oder nicht. <lacht> ist ja richtig. Ich brauche ich brauche Leichen zum Heilen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und es macht echt gut Schaden. Also ich war echt überrascht. Es macht echt klar. Es ist es ist lang. Du hast zweieinhalb Sekunden mehr oder minder, wo nichts passiert, und dann muss das natürlich auch irgendwie sich irgendwie ja ja rentieren und das läuft auch nicht unendlich lang hinterher, ja, wenn genau, richtig im Aber umkaufen. vor allem,
0: du musst halt je nach Distanz halt auch noch abwägen, okay, wie lange läuft denn der jetzt, ne? Also, das wird mhm. schwer, den in der richtigen, ja. festen Roter einzubinden. Ja, oder du wirst ihn halt,
1: sag ich mal, nicht zu 100% abkriegen, den DPS, äh, mhm. DPS-Ding, sondern, keine Ahnung, was alle drei Casts oder so, damit du zu 100% ausge- äh, davon ausgehen kannst, dass
0: es funktioniert hat. Also, also, Spammable ist er nicht? Nee, nee, definitiv. Aber, lieber Jakob, was ist denn da ja. ein Rot drüber am Stehen? Ach ja, oh, wow, danke.
1: Das ignoriere ich schon. Also, das ist die erste Fähigkeit, glaube ich, wenn man jetzt die Ulti außen vornimmt, weil die haben wir jetzt mal geskippt. Die können wir dann am Ende mal besprechen, wenn wir am Ende des Baums sind. Ähm, es ist eine, eine kriminelle Tätigkeit. Wie sagt man da? Das heißt Criminal Act im, äh, im Englischen. Ein Verbrechen. Einfach. Ver- oh, wow, das war einfach. Ja, ähm. <lacht> Gerne es, es ist ein Verbrechen, das heißt, wenn man das in der Stadt macht Ich hoffe, das passiert nicht in Duellen Aber wenn man das in der Stadt macht, kriegt man Kopfgeld
0: Ich gehe stark davon aus, dass auch Duelle davon betroffen sind Wenn du es halt in der Stadt machst Echt? Nee, ich, Ganz das sicher. richtig assi Ja, wo, das Ding ist, du musst wow. den ja auch was casten Du kannst den ja nicht in, ins Nichts schicken Und wenn du, Also nehmen wir, an, äh, nehmen wir jetzt an Dein übliches Ziel wäre eine Wache Dann kann ich dir auch so sagen, <lacht> dass du Kopfgeld kriegst <lacht> Egal, ob es jetzt nicht so Kompromittivskill war oder Meinst nicht Meinst du, du kriegst dann Doppelt Kopfgeld? <lacht> Der ist so angepisst, ey, wirklich. Oder er sagt, okay, damit habe ich nicht gerechnet, ich drücke noch mal ein Auge zu. Das war ein <lacht> ja. bisschen viel auf einmal.
1: <lacht> ja, also es ist ein Verbrechen, das heißt, wenn ihr das in der Stadt macht oder, sage ich mal, in der Nähe von freundlichen NPCs, da muss man dann auch mal gucken, was für NPCs fallen denn da alles drunter, kann es halt sein, dass ihr dafür Kopfgeld bekommt, wenn ihr das einsetzt. Was auch okay ist, weil ihr reißt mehr oder minder Knochen aus dem Boden, setzt die vor euch zusammen und dann sagt mal, hey, gib ihm. Und äh, zündet es sogar ein noch an. Stück
0: C4 ey, auf dem Body ja. und sagt ja, straight Richtung Norden, Kumpel. Ja, genau.
1: Und dann äh, wundert ihr euch, dass irgendjemand was dagegen hat, wenn ihr seine Oma ausgrabt. Also, ähm,
0: ja. <lacht> Oma-Friede. <lacht> du siehst ja dann auch wirklich, wie Jihad-Bomber wirklich Richtung Norden laufen und sowas. Also und das ist halt nicht, wie man die Oma in Erinnerung behalten will. Nee,
1: nee, nee. Schöner Definitiv Vergleich. Ja, ja, also
0: ja, klar, offenkundig, ne? Es ist äh, klarer Fall von Nekromantie. Also, die Entwickler haben mir ja selber auch mhm. gesagt, so sie wollen darauf achten, so, dass es das halt in erster Linie die Skills sind, die wirklich offensichtlich Nekromantie sind, so, ne? Ja. Also, nicht als, weil zum Beispiel der nächste Skill, zu dem wir kommen, das ist einer meiner Lieblingsskills, weil er einfach auch richtig cool aussieht, äh, der fällt nicht in die Kategorie.
1: Nee, ähm, also das ist einfach, der ist Friedhof, glaube ich, einfach nur in seiner normalen Boneyard heißt der im Englisch. Boneyard, Kno- Knochenhof, sowas in der Richtung. Also. Nekropole könnte es auch sein. Nekropole. oh, Mensch, da lohnt sich ja mal endlich dein Englischstudium.
0: <lacht> ähm. Nein, das ist eher Geschichte.
1: Ach so. Hm. Aber okay. Eine
0: Necropole wäre Necropolis. Ah, ist, ja. Ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen, liebe Spieler, die es auf
1: Deutsch spielen. Es hat auf jeden Fall so einen Grabstein als äh, Symbol. Und es ist ein äh, Ground-Effekt, das heißt, es geht auf den Boden. Und äh, ist mehr oder minder ein Ground-Effekt Dot. Das heißt, man legt es hin, es macht Frostschaden über 10 Sekunden. Und wenn ein, äh, ein Leichnam in, in dem Einzugsbereich Jeder AOE hat ja so einen Einzugsbereich, wenn man ihn legt. Wenn das drin ist, macht dieser 20% Schaden. Das heißt, wir haben hier schon, was du vorhin erwähnt hast, diese, diese Geschichte, okay, es gibt halt Fähigkeiten beim Nekro, die werden effektiver, je mehr ähm, oder je mehr oder ähm, wenn überhaupt ein Leichnam dort in der äh, in dem Bereich liegt oder in der Nähe ist und so weiter. Ähm, mhm. Genau. Es hat auch noch eine Synergiefähigkeit. Grave Robber. Grave Robber. Es ist natürlich äh, muss so sein. Ähm, Der Effekt ist auch auch ziemlich cool, wenn ich mich recht entsinne, war das das mit den ganzen Grabsteinen, die dann in dem Gebiet äh, erscheinen. ähm, Die sieht man aber, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur als Nekro, weil als du das gemacht hast, war das einfach nur so ein Frostschleier, der dann da war. Vielleicht
0: muss man einstellen, dass man die Effekte anderer Spieler sieht.
1: Ja, aber wenn du das machst, dann siehst du ja nicht nur die Grabsteine. (lacht) Da siehst du alles. Da siehst du alles. Genau, und ähm, diese Synergie macht Schaden und heilt einen. Es steht jetzt aber U, das heißt, wahrscheinlich wird der, He- wird der Necro geheilt. Oder derjenige, der das macht. Das haben wir jetzt nicht getestet.
0: Stimmt, das ah. ist, ist eine gute Frage. Aber es ist
1: auf jeden Fall eine, eine Synergiefähigkeit, die er bekommt, ähm, was ja nicht bei jeder Klasse gegeben ist. Ähm, was cool ist,
0: auf jeden Fall. Vor Dingen richtig cool wenn ja erst die Morphs. Also erstmal, Boneyard mhm. kann locker für, für zum Beispiel die Rolle des Liquid Lightning ablösen vom Sorg, ne, für die Tank-Synergien. Mhm. Ähm, oder eine Kann weitere
1: Dien, als weitere
0: Diener. Okay, ne? Genau, als weitere Diener, ne? Äh, wir wollen doch alle unser nices Alkosch. Ähm, aber die beiden Morphs haben was. Also, es ist schade, also, es hm. sind beides Magikamorphs. Also, wäre der zweite Morph, ne? Der Avid Boneyard, wäre der ein Stamina-Morph. Dann hätte ich schon ja. eine Idee, mit welchem Set man den verbinden könnte. <lacht> <lacht> Oi, das wäre aber,
1: war eine feine Sache. <lacht> <lacht> ja, das, ich glaube, deswegen haben sie es extra nicht als ja, Stamina schade. Ja, also der der erste Morph ist ähm, Der wird, denke ich, auch sehr interessant sein für Gruppen. Deswegen, denke ich, wird der Necro auch äh, eine gewisse Berechtig- Berechtigung haben in Gruppen. A- alleine wegen dieses Morphes und auch der Ulti in dem Baum, wo wir später zu kommen. Und zwar der Major macht, Slayer. Äh, Major Slayer, genau. Ähm, <lacht> macht ähm, de- dieser Morph hier jetzt von dem äh, un- Un-Nerfing-Boneyard macht es quasi, dass alle Gegner, die drin drinstehen ähm, die Resistenzen runtergesetzt bekommen. Also nicht nur ähm, Major Breach, wie es hier steht, sondern auch Major Fracture. Ah, steht doch da. Genau, Major Breach und Major Fracture wird quasi appliziert. Das ist das, was der Spot auch zum Beispiel macht, der Nahkampfspot Spot von Schwert und Schild. Also wird, wird die Resistenz sowohl Zauber als auch äh, physische Resistenz werden quasi runtergesetzt und das ist echt cool, weil es ein AOE-Effekt ist, der gar nicht so klein ist. Ne? Also der hat sechs Meter Radius, das ist schon ordentlich für, für aoe Gedönt. Mhm. Genau, der andere Morph, deswegen äh, die die Anspielung auf dieses auf das neue Set, was kommen wird, ähm, du kannst die eigene Synergie verwenden. Und ich glaube, das ist die erste Fähigkeit, die das unabhängig von dem Bug ähm, zulässt. <lacht> also das, 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 das muss man sich mal geben. Es gibt so viele Sets, die ra- darauf basieren, okay, die dann versuchen, ähm, Gruppenspiel zu fördern, indem sie sagen, okay, wenn du jetzt, wenn ein anderer Spieler ein Set benutzt, äh, eine Synergie benutzt, während du dieses Set trägst, bekommst du und der Spieler was oder der Spieler bekommt irgendetwas und hier ist es, also, das, das ist, das ist brutal. Also, eigene Synergie benutzen, das, das muss man sich mal vorstellen, es könnte passieren halt, dass, dass du da so ein Burst-Set mehr oder minder dir damit kreierst, weißt du, dass du den Skill legst, dir die, äh, eigene Synergie benutzt, dann kurz das Set, äh, den Skill rausziehst, dann mü- müsste man mal gucken, ob der, ob der Skill, äh, ob der, doch, der Bonus müsste ja eigentlich draufbleiben, weil du Synergie schon benutzt hast und dann so eine Art Burst-Set draus machen. Ich glaube, da wird Mhm. noch sehr viel Schabernack mit passieren.
0: Ich freue mich drauf.
1: Genau. Was natürlich interessant ist, ähm, wenn dann bei den Sets sowas steht, ein Ally, bedeutet das dann auch du selber, weil meistens bei so Sets bedeutet das ja, steht ja dann sowas wie du und ein Alliierter bekommt oder Verbündeter bekommt das. Da müsste man dann mal drauf achten, aber ich denke mal, die Sets werden von, auch von dir selbst getriggert. Moondancer okay. zum Beispiel.
0: Mhm. Kannst du
1: selber auch dir spielen. Gut. Äh, Die- haben wir deinen Lieblingsskill ausreichend genug besprochen?
0: Ja, jetzt kommen wir zum äh, zum Skill, den gab es auch schon so in Diablo, und der ist das, das nächste Verbrechen, ne? Der nächste Criminal ja. Act. Äh, der Skeletal Mage, ne? Mhm. Ähm. Du gräbst hier den Skelett-Magier aus dem Boden aus, der bleibt dann auch für 16 Sekunden erstmal bei dir. Und hm. der ist halt in seiner base macht er erstmal alle 2 Sekunden 989 Schockschaden. So. Hm. Ja, jetzt steht jetzt hier auf der Seite, muss man mal gucken, wie das skaliert, aber er macht Schaden. Genau. Er, er, macht, er macht Schaden alle 2 Sekunden. Ich glaube, das ist ein. Ja. Ah, skaliert das auch nochmal? Gibt es irgendeinen, der. der, der Definitiv.
1: Den... Der Echt? skaliert 100 Pro. Also A also ah, ist die, 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 die ist Zeitabstand. Ist nee, 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 der bleibt die zwei okay. Sekunden bleiben.
0: Also, die beiden Morphs sind jetzt auch eher klassisch, ne? Also, wir haben einen Stamina-Morph, mhm. wir haben einen Magiker-Morph. Äh, beim Stamina-Morph ist das so, dass er, <lacht> wer hätte es gedacht, er verändert erstmal die Fähigkeit, die basistechnisch so ein Magiker ist in der Stamina-Fähigkeit. Und äh, der Schaden ist fortan physisch und nicht länger Schock. Und mhm. ähm, mit jeder konsekutiven oder allgemein mit jedem fortführenden Angriff macht der Skelett-Magier mehr Schaden, ne? Mhm.
1: Genau. Was ich, als ich mir das durchgelesen habe, wir haben das leider nicht ausprobiert. Das, wär, das kommen wieder viele Sachen auf, die man nochmal intensiver testen muss. Was passiert, wenn du den Archer recastest, während er noch nicht abgelaufen ist? Stackt das dann weiter?
0: Nein. Ich, also ich würde jetzt sagen, nein, tut's
1: nicht. Lass mich doch mal wieder lustig re- rechnen. Stack <lacht> wie bei <Relicative. lacht> Ja, ja, wie bei Relicative. Also es wäre schon geil, wenn es stacken würde. Tut's aber nicht, weil es wäre dann brutal übermächtig. Na, weil dann würdest du den niemals auch auslaufen lassen und dann wirst du also am Ende so haben, dass du da einen extremen Ramp abhast und irgendwann machst du einfach nur Klick und du machst 100 Millionen Schuss.
0: Ich kriege gerade so Vanilla-WOW-Gedanken, so wo man noch alles irgendwie abusen konnte.
1: Ja genau, also ich denke auch nicht, dass das passiert, dass das quasi ein Buff ist auf dem Pet, so werden sie es auch umsetzen, definitiv ein Buff auf dem Pet und wenn du das Pet neu beschwörst, ist der Buff natürlich weg wäre aber trotzdem witzig. <lacht> man muss aber auch sagen, ne, wenn man sich das jetzt anguckt, okay, 16 Sekunden, alle zwei Sekunden eine Attacke, das heißt acht Attacken, das heißt, der letzte Schuss macht, oha, äh, 70% mehr Schaden,
0: mhm.
1: kann gar nicht so wenig, also 70% Damage Boost, gar nicht so wenig, ähm, und diese beiden Morphs oder allgemein die Grundfähigkeit und die Morphs hinterlassen wieder einen eine, eine Leichnam. Genau, ja, das die, ist ganz cool.
0: Second Resource vom Necro.
1: Genau. Und den zweiten Morph ähm, ist, dass er AOE-Schaden macht, AOE-Schockschaden. Und ich finde es interessant, dass es Schockschaden ist. Weil mhm. man könnte sagen, okay, vielleicht ist es einfach Frost-Damage zum Beispiel, weil der Necro wird ja häufig mit so Grabeskälte und Kälte im Allgemeinen verbunden, ähnlich wie schon bei dem vorherigen Skill mit den Grabsteinen. Genau. Aber es ist Schock-Damage. Und Schock-Damage im Allgemeinen kann ja einen Off-Balance-Effekt machen.
0: Oh ja, ja, kommt Oder
1: Concussion quasi, genau. Und, soweit ich richtig im Kopf habe, auch die Minor-Vulnerability-Track äh, initiieren. Ähm, und das ist eigentlich nicht schlecht. Also, ja. das ist cool. Das ist eine, zweite, eine weitere Quelle. Kann auch theoretisch von einem Heiler gespielt werden. Ne? Weil der auch Corps braucht. Wo kommen wir später noch zu? Zumal äh, das
0: auch dann zu einem AE wird, ne was auch nicht unerheblich genau. ist.
1: Genau, ein
0: AE. was steht jetzt um den
1: ähm, um das Initial-Target herum. also ist auch wieder eine Fähigkeit. Nee, die muss nicht getargetet sein. Aber der sucht sich halt dann den Nächstbesten. Mhm. Ja, genau. Closest Enemy steht auch da, ja, genau. Und äh, macht dann halt vier Meter um den rum Scha- Schockschaden. Was ganz cool ist. Macht auch gar nicht so wenig Schaden, ne? Wenn man sich ich hab's jetzt nicht so ganz intensiv noch im Kopf, aber es war jetzt nicht so wenig. Mhm. Gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Skill, was auch eine Art von Skills ist, die der Nekro hat, die es interessant macht oder die ihn interessant macht. Und zwar heißt es äh, Shocking Siphon. Äh, Siphon. Seifen. Nein, nein, S- Siphon. Siphon. Ich liebe Siphon. Siphon. Ey, das ist gut.
0: Ab sofort ist jeder Siphon-Skill einfach Siphon. Danke,
1: danke. Äh, also es ist quasi ein, 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 ein Blitzabsaugen, sowas. sowas Und ähm, was das mehr oder minder macht, ist, man visiert eine Leiche an. Drückt den Skill und dann entsteht zwischen der Leiche und einem selber ein Schockband. Und alles, was, also nicht alles, <lacht> alle Gegner, die drin stehen, ähm, kriegen Schockschaden. Ich glaube, jede Sekunde oder jede halbe Sekunde ist ein ziemlich schnell tickender Skill. Ähm, eine gewisse Anzahl halt dann insgesamt an Schockdamage. Und was interessant ist, der Skill einfach nur wenn er geslottet ist, erhöht jeglich,
0: jeglichen gemachten Schaden um 3%. Das ist nice, wenn man einen simplifizierten Bild hat, wo man dann ja. Slots übrig hat und dann nimmt man halt diese 3% nochmal mit. Ne? Ja, was man was noch genau. erwähnen sollte, ist, ne, auch alle Gegner, die sich nur im Umfeld der, der äh, Konduit, konduisierten Leiche befinden, erhalten ebenfalls oh, diesen Schaden. Oh, oh, oh. Konduitisierten Leiche. Kondui nutti, Mutti Mutti.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ja, also In das, die, das... <lacht> Ich wollte es nicht sagen. <lacht> äh, ja, genau. Also. Sprich, es wird ein super AOE. Man kann sogar vielleicht ein AOE draus machen und dann noch was fokussen mit dem Strahl, mehr oder minder. Genau, ja. Ob das dann wirklich so Einzug hält, wird abzuwarten sein. Aber es ist interessant auf jeden Fall. Davon gibt es auch wieder ein Stamina und ein ähm, Beim Stamina wird es Disease Damage, damit es ordentlich skaliert. Und ähm, am Ende von dem Band äh, explodiert der ähm, Leichnam und macht halt nochmal zusätzlich Schaden. Was auch cool ist, bei Magica Morph ist es so, dass man während man den äh, Strahl auf sich hat, ähm, Magica regeneriert. Jetzt kommt eigentlich der Kracher, das Ding hat 28 Meter Reichweite.
0: Mhm.
1: Also ich habe das auch ausprobiert auf dem, auf dem äh, PTS, das ist echt weit. Ja, ja und jetzt, definitiv bei der, um die Verwirrung perfekt zu machen, der dieser der Morph sieht fast genauso aus, wie das in v moll mode wenn ein Spieler blau ist. <lacht> Und dann zu <lacht> den, ich weiß nicht, ob sie da vielleicht noch mal rangehen sollten, aber es wird eventuell Verwirrung sorgen in dem Moment.
0: Aber, aber ich denke ja, dass der Recht essentiell sein wird für für Magica-Spieler, weil der, Sustain? Der, der Sustain ist ja gerade nicht mhm. so geil auf dem Necro, ne?
1: Uh, da habe ich tatsächlich mich noch nicht so krass informiert. Um, aber ja, wenn man es jetzt mal f- Wobei, pff, ja, wie gesagt, noch nicht informiert, aber der, der Skill hilft auf jeden Fall dazu. Man muss auch sagen, dass der Wert, den man da bekommt, diese 2.700 Magica über 12 Sekunden, jetzt nicht den Kohl fett macht. Also ayo, sind so 200 Magica pro, pro Sekunde, ist n- nice to have. Und es macht Die Schaden, genau, also ja. Genau. Äh, ich weiß gar nicht, ob der Skill, äh, ob der Strahl bei Waffenwechsel äh, bestehen bleibt. Ich denke aber schon, weil es ein ja, Buffer ist auch auf das einem ich auch hier sagen, ja. Genau,
0: gut. Bevor wir nun zu dem Passiv nochmal kommen, ja. äh, wollen wir nochmal über die Ulti reden.
1: Gerne. Äh, Major Slayer, äh, ein Running Gag <lacht> bei uns. Äh, das ist die, das ist diese Fähigkeit Frozen Colossus das heißt es, also mehr oder minder so ein, ein Tiefkühlkoloss. Ähm, <lacht>
0: jetzt, mal Rewe. jetzt <lacht> ich bei Rewe. Konos- ja. <lacht> ähm,
1: ist ein Bodeneffekt, den man platziert, kostet relativ viel Ultimate, 225. Ähm, äh, appliziert man quasi, dann spawnt leicht neben der Fläche, kommt dann aus dem Boden, oder das auch so einem leichten Portal, kommt dann so ein Fleischkoloss raus. Der haut ein paar Mal auf den Boden, also dreimal, um genau zu sein, macht dabei Schaden und ähm appliziert äh, Major Vulnerability und das ist super geil. Also weil diesen Skill, also dieses Major Vulnerability, ähm, den ga- gibt's noch so, noch gar nicht, ne? Also wird mit dem Necro jetzt eingeführt.
0: Genau. Es gab, glaube ich, Minor Vulnerability, ne? Den ja, ja den Spiel. gibt's ja. Ähm, der Major ist jetzt neu. den, den mhm. äh, Der sorgt vor allen Dingen auch für kurze Burstphasen dann definitiv. Äh, ja. Vor allen Dingen, wenn du halt den Morphs auf den, auf den Morph Deals, ah, wobei Deals Disease Damage ist schon wieder so ein Stamina-Ding. Mhm. Ähm, aber halt dieser mit jedem fortführenden Hit dann nochmal mit extra Schaden, also allein mhm. auch der Nekro selbst und ungeachtet aller Gruppenmitspieler, wobei das definitiv ein Support-Skill sein wird, äh, mhm. wird dann auch selber dazu in der Lage sein, echt heftig Schaden zu machen. Genau. Und
1: man muss ja sagen, es ist das ein AOE-Effekt. Ja? Also der, 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 das ist ja ein relativ 8 Meter, steht jetzt hier, 8 Meter Durchmesser-Effekt. Äh, das heißt, jeder Gegner, der da drin steht, das heißt, du kannst auch mal im, im AOE schnell bursten, sage ich mal, oder sage ich mal, den, den Damage um 30% erhöhen. Das ist ordentlich. Ähm, und man kann damit vielleicht brenzliche Situationen skippen oder halt, sage ich mal, schneller Trash bekämpfen oder sonstiges. Also wird auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr großer Pluspunkt, um mindestens einen Nekro drin zu haben. Man muss aber dann gucken, auf was. Ähm, wenn man sich jetzt nur die Ulti anguckt, würde ich sagen, Stamina DD mhm. äh, bietet sich da am meisten an.
0: Ja, also ich meine auch der Stamina, welcher im Bundesumann doch die stärkere Vor.
1: Ja, genau, genau. Wobei das, wie gesagt, ist ja noch alles PTS und es abzuwarten, wie es dann live kommt oder wie es dann am Ende dann doch noch gebalanced wird, da ist ja ähm, eh so manchmal auch so, okay. In den kommenden zwei Jahren. <lacht> ja, wenn man sich den Hüter jetzt anguckt, der ist jetzt zwei Jahre draußen mittlerweile ganz gut angekommen, also ja.
0: Gut. Die Passiven,
1: wa? Die Passiven können wir relativ schnell durchgehen. Also es sind vier Passive. Ähm, man bekommt... Ähm, ah, uh, ah, interessant. Ähm, der erste heißt Re- Reusable Parts. Und äh, immer wenn dann quasi ein Gegner innerhalb von vier Sekunden, nachdem er von einer Necro-Fähigkeit äh, na, geschädigt wurde, stirbt, dann ist der nächste... Blast Bones, Skeletal Mage und Spirit Mender Cast, also das sind diese drei Fähigkeiten. Also das Blast Bones und Skeletal Mage hatten wir schon. Äh, sind dann kostenlos. Ähm, das ist ganz nett. Kann man mitnehmen. Ist jetzt nicht so brutal overpowered. Ja, ja, genau. Genau, die äh, zweite ist ähm, so ein kleiner äh, Finisher, Finisher-Passive. Da steht dann quasi, dass der, dass die kritische Trefferchance gegen ähm, Gegner unter 25 Prozent, um 10 Prozent erhöht ist. Beim zweiten Ausbau auch nett, nimmt man mit, definitiv.
0: Deathnell heißt der, ne?
1: De- 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 ja, ich wollte es nicht aussprechen. Nee,
0: <lacht> Deathnell, ich glaube, Death Death Nell wäre das. Deathnell, ja, ist wie wahrscheinlich gehen. wie das Knight. Genau, dann, dann, the, dann haben wir noch Dismember, zerteilen äh, wahrscheinlich. Nämlich ja. ich. Dismember auseinandernehmen. Ähm ja, sobald, oder solange eine der, der Grave Lord abilities halt aktiv ist, äh, wird halt die Spell, äh, nee die, die Physical Penetration um 750 erhöht, beziehungsweise 1000 Beides. Ja, auch Spell, Spell und, Physical. und Physical. Also, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil, weil ihr dann ein paar eurer Champion-Punkte umlegen könnt. Ähm, mhm. was, was auch nicht schlecht ist, weil alles, was aus, aus, aus Spell-Erosion rausgeht, könnt ihr irgendwas tun, was effektiv Schaden macht, worüber sich immer alle DDs freuen und ja. der, der letzte Skill der, der Reihe ist, der, der Passivreihe ist Rapid Rod wahrscheinlich äh, schnelle Verwesung oder äh, ja, mhm. ja, sowas. Ver- ähm, ja, alle eure Dot-Schaden werden halt im Rang 1 um 5% erhöht und respektive dann Rang 2 10%, also auch, definitiv möchte man möchte man mitnehmen. Definitiv ist sogar ziemlich stark, ne? Und worauf worüber man noch mal reden müsste ist, was ist denn jetzt ein Dot? aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ich glaube, da können wir einen eigenen Podcast. Da, da können wir einen eigenen Podcast machen, Gäste einladen, anschließend wissen wir immer noch nicht, was jetzt Phase ist. Ja. Man müsste es eigentlich alles im Detail testen, jeden Skill individuell. Ähm, gut, ich würde sagen, die anderen beiden Skilltrees arbeiten wir ein bisschen flotter ab, weil ja. äh, am Resümee, also wir sind jetzt bei knapp einer Stunde schon und ähm, der Lord, ne, ist wirklich. Wir haben ja im Vorhinein schon drüber gesprochen, so was so Viability angeht. Und wir sind jetzt ja zum Schluss gekommen, dass der DD-Necromancer definitiv viable ist. Also wirklich eine starke mhm. Klasse, so wie sie jetzt existiert. Aber bei Tank und beim Healing-Spec, da müsste man mal gucken, ne? Also, es ist viel Nettes, viel, viel Schönes dabei. Ähm, <lacht> aber Ja. Reicht es, um die Meta abzulösen?
1: Ja, reicht es. Wobei, das haben schon viele versucht, ne? Also, ähm Momentan, Meta ist ja DK, Warden, viel. Also wirklich sehr viel DK, ein bisschen Warden noch. Und die anderen, es gibt so Exoten, die spielen das. Die spielen auch alle Klassen auf Tank. Wir haben ja auch einen so in der Gruppe, was was echt super ist, weil es ein bisschen Vielfalt mal reinbringt und auch mal Skills aus anderen äh, Sourcen kommen, außer DD und Heiler Und auch mal der Tank das machen kann, wenn es nicht, äh, ja, wenn es nicht Doppel-DK ist oder DK und Warden. Ähm, aber man muss wirklich wir sind jetzt auch beide nicht die Tank-Experten. deswegen ähm die, die, die Wir haben schon ein bisschen mit Tankspielern geredet, die sagen, ja, mal abwarten und dann schauen. Ähm, genau, aber ich würde sagen, wir legen einfach los. Ja, das, auf jeden e- Fall. das erste, ich würde sagen, wir machen es wie ähnlich, wir gehen erstmal die fünf normalen aktiven durch und dann äh, oh, Ulti und flutter. passive. Ja. Genau. Also die erste Fähigkeit ist die Spammable uh, Death. Oh Gott. S-Güthe. Scythe. <lacht> Scythe. Wie man es schon denkt, das ist das ist so ein so ein ja so ein Schnitterding ähm, macht Schaden ist eine Melee-Fähigkeit. Es gibt einen Stamina Morph, es gibt einen äh, magica Morph dann auch, der einen äh, Hot draus macht. Und beim Stamina Morph, der ist momentan ziemlich Heartbroken. Ähm, mhm. Der äh, macht nämlich die also reduziert oder nicht reduziert, es stoppt die Heilung auf den anderen. Gegnern. Und es ist auch noch ein AOE. Also es ist nicht nur ein Single-Target, diese Fähigkeit im Allgemeinen, sondern ein AOE.
0: Ja, da haben sich äh, viele PvP-Spieler schon umgedreht und mal gesagt, so hey, <lacht> Moment. <lacht> äh, ja, also gerade im PvP gibt es ja gerade viele Leute, die ein oder zwei Kritikpunkte beim Negro zum äußern hätten. Und da trägt jetzt äh, Ruinous Scythe äh, definitiv bei.
1: Ja, genau. Ansonsten wieder ganz nett, ist eine Hot-Fähigkeit. Das heißt, man hat wieder so ein bisschen Self-Heal-Möglichkeiten auch beim Nekro äh, mit einer Damage-Fähigkeit. Mhm. Gut, Next Skill, Bone Armor, wie hat, der äh, Name Entschuldige, hatten wir
0: Hungry Scythe, den, den Magickamorf? Ja. Entschuldige.
1: <lacht> Tut mir leid. Ja, definitiv das Recht,
0: ein netter Hot.
1: <lacht> genau, also beides heilt ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, Und das andere macht dann noch mal äh, einen Hot zusätzlich zu dem äh, Initial-Hot. Mhm, genau. Hot. Initial-Heal, genau. Oh, that's hot, that's hot. That's hot, ja. ähm, Knochenrüstung. Wer, wer wundert sich, es ist eine eine, Rüst- eine Rüstung, die man bekommt. Das heißt, man kriegt die beiden größeren Rüstungsbuffs. Und wenn der fertig ist, der Skill ähm, erzeugt einen Leichnam. Was ganz lustig ist, der eine Morph, den habe ich mal ausprobiert, ist, wenn man ähm, quasi in einen gegnerischen Sch- äh, Spieler, bzw. Gegner, ähm, der Fernkämpfer ist, spottet und der dann auf einen schießt, wird herangezogen. Das ist eine ganz nette Sache. Funktioniert aber nur alle drei Sekunden, ist also deutlich langsamer als Kette oder halt auch als äh, die Silberleine.
0: Mhm.
1: Ähm, der andere Morph ist äh, interessant, ist äh, Summoners Armor und der reduziert die Kosten von Necromancer äh, Summon Abilities. Da ist die Frage zum Beispiel, ähm, das bezieht sich jetzt tatsächlich nur auf Blast Bones, Skeletal Mage und Spirit Mender. Was ich schade fand, weil ich als ich das erste gelesen habe, gedacht, oh, vielleicht wird die Ulti dann auch günstiger, aber ist das leider nicht. <lacht>
0: ja, muss ja ein bisschen abusen wir, können. Wir, wir dürfen noch träumen, aber nein. Leider <lacht> nein, ja. leider gar nicht. <lacht> äh, ja. Der nächste Skill. Ja. Bitter ähm, Harvest. Hallo?
1: Hallo. Hi. Äh, ja, bitte Harvest. <lacht> <lacht> ja, was soll man sagen? Also prinzipiell ist das ist es das gleiche, ähm, nicht gleich. Also man man saugt quasi, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja genau, man saugt quasi Gf- Leichen um einen rum aus. Das heißt, es ähm, funktioniert super mit Bone Armor, bekommt dabei Ultimate und Heilung über einen gewissen Zeitraum, eine gewisse ähm, äh, ja, pro, pro Sekunde über zwei Sekunden pro Leichnam, der konsumiert ist. Also in AOE-Situationen richtig cool, um Ulti zu recken. Ähm, mhm. Und das skaliert mit Max-Leben. Also es ist nur richtig dedizierte Tankfähigkeit. also Oder sag ich mal, viel Lebenfähigkeit. Ähm, bei dem einen Morph bekommt man Major Protection, was quasi den, ähm, was ziemlich stark ist, was den, den erhaltenen Schaden um 30%. Ähm, reduziert, ist aber natürlich wieder abhängig von den Leichen. Hm. Und ähm, der andere gibt einfach ähm, mehr Ulti-Punkte pro Korps, also muss man mal gucken, was da die Tanks nehmen. Allgemein ist noch zu sagen, dass er passiv sowohl der Grundskill als auch die beiden Morphs, wobei jetzt bei dem einen steht nicht drin.
0: Ah, müssen wir mal gucken, wie das Ob ist. sie das verlieren, die 3% Prozent?
1: Ah, ja, genau, ja, dass man 3% äh, Damage, den man bekommt, reduziert ist. Die 3% nimmt man einfach mit als Tankspieler, wird jetzt aber kein. Uh, das muss ich unbedingt slotten wegen den 3% sein.
0: Genau, ja, denke ich auch. Ja. Gut.
1: Nächster Skill ist ähm, das Knochentotem. Ähm, ist ein Totem, was man im Grund äh, vor sich hinsetzt. Ähm, es gibt meiner Protection, äh, einem selber und seinen, äh, seinen Verbündeten um sich rum sind 6 Meter, also so mehr oder weniger Millie-Ding. Oder halt, wenn es einen Heiler macht, bei einem Heiler-Range. Genau. genau. Äh, ähm, es hat noch einen vier effekt Dazu ist zu sagen, dass der vier effekt geändert wird mit Elsewhere. Der Ach so, ist, ist das so. Ja, der ist nicht mehr, dass die Leute völlig panisch durch die Gegend rennen und gefühlt alles Mögliche, also dass die komplette Gruppe irgendwo hin ist, sondern das ist mehr oder weniger ein Snare Root Effekt, wenn man so möchte oder ein Stun Root Effekt, soweit ich es richtig im Kopf habe. Und zwar wirst du an der Stelle für vier Sekunden kampfunfähig, wenn du dich nicht freibrichst.
0: Aber das ist doch schon, das steht ja auch schon so drin, ne? After two seconds, genau. the instills fear in enemies, holding them in place for four seconds.
1: Genau. Ähm, also kann man nehmen, ist ein ct Effekt, ähnlich wie die Krallen warum nicht, Mhm. also, das vier bis jetzt war ja immer, okay, ich spreng die Gruppen, die, die Gegnergruppen so stark auseinander, deswegen benutzt es keiner außer im PvP. Genau, das eine Totem heißt Remote Totem, das heißt, man kriegt so eine kleine Fernbedienung dazu und kann es dann auf 28 Meter werfen, anstatt einem direkt vor einem.
0: Genau, also einfach mehr Kontrolle, so wenn man wenn man vielleicht ja. auf Distanz steht, off Tank ist oder so, gerade in einem anderen Teil des Raums steht, dass man dann halt doch noch ein bisschen Kontrolle über über eine Gruppenkampfsituation hat. die ein bisschen Genau, ein oder
1: ist. oder beim Pull einfach, weißt du, dass du als mhm. als Tank das Ding reinschmeißt, weil das ja erst nach zwei Sekunden einen, äh, einen äh, Gegnereffekt hat. Da müsste man mal gucken, ob das auch direkt zum Pull führt, wenn man das Totem reinschmeißt, weil ja der vier erst nach zwei Sekunden kommt und so weiter. <lacht> viel auszuprobieren. Okay. Ich habe da so eine Vermutung. <lacht> ja, ich hab da auch so eine Vermutung. <lacht> genau, und beim anderen äh, können, also dann bleibt es quasi ein direkt vor einem Cast und die man es bekommt eine Synergiefähigkeit, wo man quasi den anderen, also den Gegnern in der Umgebung Schaden zufügt und ähm, meine Vulnerability quasi ähm, ja, zufügt. Über fünf Sekunden, ganz nett. Nimmt man mit, ähm, ja, muss man gucken, ob man es verwendet oder nicht.
0: ja nächster Skill, Grave Grasp oder auch Grabesgriff, würde ich den jetzt übersetzen, so in etwa. Ähm, ja, man beschwert aus dem Boden halt drei Felder mit äh, mit Skelettklauen, ähm, mhm. die die Gegner festhalten erstmal. Nee, Snaring Enemies bei 50%. Äh, eigentlich, nach, eigentlich verlangsamen. Äh, genau, verlangsamen um 50% der, der normalen regulären Laufgeschwindigkeit, das 5 Sekunden lang. Und, äh, die belegt die die Gegner auch mit meiner Mame also kleinere Verstümmelung mhm. oder sowas ja sowas für 5 Sekunden was auch nochmal deren verursachten Schaden um 15% reduziert also auch nochmal Crowd Control ähm, Debuff klingt auch erstmal nett ne ähm, ja und w- wo ich mich zunächst vertan habe das wird Realität im ersten Morph äh, dem Ghostly Embrace <lacht> also der geisterhaften Umarmung äh, die sorgt nämlich dazu dafür dass der Gegner tatsächlich immobilized wird also erstmal erstmal sich nicht vom Fleck bewegt
1: Genau. Ähm, was man dazu sagen muss ist vielleicht, äh, um das gibt's auch schon im Spiel, zum Beispiel in Eldengrund 2, äh, beziehungsweise doch zwei ist das. Ähm, bevor man zu Bogdan durch das Portal geht, der Gegner hat sowas schon. Der macht nämlich dann äh, drei von diesen runden Kreisen hintereinander sind das dann, also so eine Art mehr oder minder rechteckige Form nach vorne bei jetzt beim Necro ähm, werden dann halt diese drei Kreise platziert. Und was ich aber ganz interessant finde, ist, ähm, der zweite Morph ist, dass man geg- äh, seine Freunde em- empowert, also diesen Empower-Buff gibt, was ja die äh, nächsten Light-Attacks um 40% ähm, äh, ver- verstärkt und, ähm, dass gleichzeitig auch, ähm, man seine eigenen äh, Beschwörungen, also Skeletal Mage und Spirited- Spirit Mender auch nochmal um 40% verbessert, ähm, Genau. Finde ich finde ich ganz cool. Muss man mal gucken. Wie gesagt, das, das ist viel jetzt bei Tank und Healbaum. Ähm, es sind ganz nette Fähigkeiten drin und auch ganz nette
0: Sachen. Aber ob es sich durchsetzen wird, ist die Frage. Das ist halt wirklich und ich muss auch ehrlich gestehen, ich tue mich damit schwer, weil ich ich sehe gleichzeitig so eine Fähigkeit denke mir, ja, das ist ja richtig gut, so das, das muss man mhm. eigentlich so spielen. Und dann äh, aufs große Bild betrachtet, dann da, diese Puzzleteile zusammensetzen und dann vielleicht auf den Trichter kommen, so, okay, ja, das ist zu so lückenhaft, da geht's nicht so gut und das das deckt halt dafür nicht den Malus ab, den man erhält, wenn man die Klasse nicht spielt. Also da tue ich mich schwer, das überhaupt zu erkennen. So, das muss ich sagen. Also die Bewertung meinerseits, die kommen zu den Skills, sind dann doch eher laienmäßig. Da müsst ihr dann ja. müsst ihr tatsächlich auf, auf äh, Guides von Leuten warten, die halt wirklich, wirklich sich damit in Depth auseinandersetzen. Ja, das gleiche gilt auch
1: für mich dann. Ähm, genau, so, äh, kommen wir zu Ulti, <lacht> was animationstechnisch das Highlight, also eins der Highlights ist definitiv. Ey, das ist
0: ein riesiger Klumpen, ey.
1: Und zwar ähm, ist das die Bone Goliath Transformation, also eigentlich äh, Knochenkoloss Quadrat, Transformation. Also es ist größer als der Knochenkoloss, sieht auch ein bisschen anders aus. Und zwar verwandelt man sich selber in so, einen, in so einen Knochengiganten, nennen wir es jetzt einfach mal. Man erhöht seine eigene maximale Lebenskraft direkt um 30.000 für 20 Sekunden und heilt sich direkt um 30.000. Also wenn man volles Leben hat, ist man dann auch direkt wieder voll.
0: Wenn man volles <lacht> Leben hat, ist man wieder voll. Yeah.
1: Ja, ja, es könnte ja sein, dass es, sage ich mal, nur die 30 dazu gibt als Max Leben, aber man kein Heal bekommt. Ähm, genau, und äh, während man transformiert ist, heilen einen die leichten und schweren Attacken für einen gewissen Anteil. Ja, ähm es gilt auch wieder als Verbrechen, wobei das jetzt nur bei den Morphs dazu, dabei steht, also müssen wir mal gucken, ob der Grundfähigkeit das auch hat.
0: Ja, ich, weil, gut, ich vermute ich, schon. Ja, ich würde <lacht> allerdings auch sagen, wenn da plötzlich so ein riesiger Klumpen äh, totes Fleisch vor dir steht, sodass man dann, dass sich dann auch die Bürger umdrehen und nicht erst fragen, ey, aber bist du denn gemorft?" Ja. Also äh, definitiv wird das. Ähm, beide, bei beiden steht hier bei mir Gain-AOE-Bash. A- also der der Unterschied ist dann tatsächlich, dass äh,
1: Bash. Mhm, das ist falsch. Bei, dem, bei der Dings jetzt. Ah, okay. ähm, das, das erste ist quasi ein AOE-Bash tatsächlich. Also das, was man kennt von Block-Taste gedrückt halten, dann einmal leichte Attacke drücken. Dann macht man ja so einen Interruptor oder halt den Bash. Ähm, der ist AOE bei dem ersten Morph und beim zweiten Morph ist es so, dass man eine Aura hat um einen rum, die äh, Schaden verursacht. Und ähm, von dem Schaden heilt man sich quasi. Mhm. Und es skaliert mit seinem maximalen Leben. Also dieser Baum schreit die ganze Zeit eigentlich nur, oh, ich bin ein Tankbaum.
0: Was auch vollkommen okay ist. So, das ja. Ist ja, wir, haben ja, wir haben ja eigentlich einen dedizierten DD-Baum, dedizierten Tankbaum und ja. zu dem dedizierten Heilerbaum kommen wir jetzt gleich noch kurz.
1: Genau, gehen wir ganz kurz schnell die Passiven durch. Ähm, sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, ja, ähm, der erste Passive ist, dass wenn ein Gegner stirbt und man eine ähm, Bone Tyrant, also in dem Baum, wo wir uns gerade finden, eine Fähigkeit geslottet hat, dann bekommt man ähm, Magic und Stamina wieder. Das kann nur alle zwei Sekunden passieren. Das heißt, es ist auch eher so wieder was für AOE-Trash-Situationen. Nicht so krass für Bosskämpfe, außer der Boss hat besteht natürlich aus vielen Gegnern oder ein paar einzelnen Gegnern, ähm, die dann halt sterben. Also ein bisschen Sustain. Die zweite mhm. ist ähm, Disdain Harm. Disdain Harm, oh. Ähm, dass man quasi von DOT-Fähigkeiten 10% weniger Schaden bekommt, wenn man eine Bone Tyrant-Fähigkeit ausgerüstet hat. Genau, auch im zweiten ganz Run, nett. Ne? Genau, beim zweiten Ran. Ich denke, der erste ist dann halt fünf
0: Genau. Die dritte wäre Health Everest oder Health Ever, Ever-Rise. Ich glaube, es ist Everest. Ähm, die erhöht auch in natürlich äh, ganz klassischer Tank-Fashion die äh, erhaltene Heilung bei mhm. einem Prozent erstmal oder um ein Prozent im ersten Rang, im zweiten Rang dann um zwei Prozent, solange halt eine der Bone Tyrant Abilities geslottet ist, was definitiv der Fall sein sollte, wenn ihr einen Tank spielt. Mit, mit einem Necro gegebenenfalls. Und das letzte ist Last Gasp, also letzter Atemzug oder sowas wahrscheinlich. Mhm. Ähm, Ah, was soll man dazu sagen? ist <lacht> No-Brainer. Das ist, das ist egal, no-brainer. was man spielt, das ist ein No-Brainer. Increases your max health by 1000 im ersten Rang und dann by 2000 zweiten, also gratis 2000 Max Leben oben um drauf. Das gilt und hier. Und das,
1: das ist krass, weil alle DDs hat DD, äh, sage ich mal. Äh, die, ja, DDs Probleme haben, ein gewisses äh, äh, Lebenslevel zu erreichen. Das geht mit manchen rassen Klassenkombinationen echt richtig gut und dann gibt es manche, die richtig hart äh, da Probleme haben und mit dem Nekro sagst du halt einfach okay, ich kann so krass auf Glaskanone gehen, ich bräuchte eigentlich gar kein Max-Leben mehr in meinem Buffoot, ich brauche nur noch Rec und Max äh, Ressource oder was auch immer und ähm, ja, bekomme 2k einfach nur als
0: Passivier dazu ist schon stark, schon stark. Definitiv, definitiv. Gut, jo. dann geht's jetzt äh, zum lebenden Tod, ne? Zum zum
1: lebenden Tod. Oh, das ist ein äh, Widerspruch, pa- Paradox.
0: Nee. Äh, ah, ich es ist jetzt mach mich nicht, ja, es ist. <lacht> du schließt äh, irgendwas mit Sprachen. Ja, ja, ich hab's auf der Zunge. Das ist egal, okay. wir das, da wir jetzt keinen Deutschunterricht geben, werden wir jetzt einfach dennoch über den Glück über gehabt, den, du, du
1: hättest auch gerne Dodo. den englischen Fachbegriff nennen können. Ich hätte weiß
0: auch den englischen nicht.
1: Ja, das ist nicht so schlimm. Wir überspielen das einfach geschickt mit der ersten aktiven Fähigkeit und zwar ist es ähm, IC Render Flash mhm. und es ist so, dass man selber sein, ähm, also dass man jemanden heilt dafür, also vor einem und zwar ähm, 28 mal 12 Meter heilt man sich oder einen Alliierten vor allem, es ist ein Single-Target-Heal für eine gewisse äh, Lebensanzahl, bekommt dafür aber Miner Defile. Und Miner Defile reduziert die eigengetätigte Heilung um 15%. Jetzt wird jeder, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, aufschreien, aber wartet mal ab, weil beim zweiten Skill wird es interessant. Ähm, der eine Morph ähm, gewährt dem Ziel, was man heilt, nochmal mal die Hälfte an der geheilten... Ähm, Menge als äh, Resistance, also sowohl Zauber als auch physische äh, äh, Widerstand oder halt Rüstung im Allgemeinen ben- benannt und für drei Sekunden. Also ist ganz cool, wenn der Tank gerade mal extrem viel Damage kriegt, man das gezielt auf den Tank setzen kann, kriegt er mal ein bisschen Resis und überlebt vielleicht manche Sachen leichter oder ist dann weniger stark zu, mhm. zu heilen. Und ähm, eine andere Sache ist, wenn äh, ein Leichnam in der Nähe liegt, der, also der andere Morph, sind beides Magicer morphs ähm, wenn der, ein Leichnam in der Nähe liegt, ähm, heilt man einen zweiten, ein zweites Ziel, was okay ist, kann man verwenden. Man bekommt aber bei beiden Skills Miner Defile. So, Leon, w- warum ist denn das Miner Defile gar nicht, so, gar nicht so schlecht?
0: Weil man selber der Heiler ist und nicht so darauf angewiesen ist. Nee. Schade. Ja, wahrscheinlich wegen dem, wegen den Resistenzwerten, die man dafür drauf kriegt. Nein. Warte, jetzt habe ich zweimal geraten. Das macht Spaß. Weil weil du ein, äh, ein Korps konsumst und dann ein zweites Ziel heilst.
1: Nee, du bekommst es ja bei jedem, das miner Defile.
0: Aber
1: <lacht> oh, es wird ja, immer kl- besser.
0: Ich, ich weiß es ich weiß es nicht. Ich, ich, ich oute mich, bitte, klär mich auf, Jakob. Okay, der zweite Skill, Expunch. Expunge, ja, genau. Ah, ha, 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 Ja, Entschuldige, soweit habe ich nicht gedacht. Ich habe mir gerade tatsächlich schon durchgelesen. Expunge, natürlich, du Self-Purge.
1: Genau, du hast A, so hast ein self purge ähm, Und zwar in der Grundform ist es nur ein Self-Purge. Das heißt, man. Und jetzt kommt eigentlich nochmal der Gag: man opfert Leben dafür, um sich das runterzunehmen. Also jeder der Morphs kostet Leben als Ressource. Hm. Und man, ähm, ja also und man äh, purge sich halt zwei negative Effekte weg so der eine morph ist ganz cool weil wenn man immer wenn man sich einen negativen ähm, morph wegnimmt kriegt man 500 Magicka und Stamina wieder das heißt mit dem man kann das mit dem ersten Skill zusammen verwenden um so ein bisschen Magica Haushalt zu spielen was aber schon krass ist weil es zwei skill Slots sage ich mal ähm, belegt, aber es ist, man hat auf jeden Fall den negativen Effekt vom ersten Skill kann man durch einen eigenen Skill, wo man jetzt nicht irgendwie PvP machen muss, um zum Beispiel Purge zu lernen, ähm, quasi wieder negieren. Und der zweite ähm, Morph ist, dass man bis zu vier ähm, negative Effekte von einem runternehmen kann. Mhm. Und vier negative Effekte im PvP runternehmen ist brutal stark. Ja, also definitiv. da muss man sich dann halt überlegen, okay, Opfer, ich leben, also das sind zwei, 2000 Leben, was jetzt steht, ähm, und kriege dafür, äh, keine Ahnung, extrem viel, äh, kann das quasi wieder, ja, wegmachen, die ganzen Effekte, die auf mir drauf sind, oder ich lasse es. also übrigens witzig ist, was mir gerade aufgefallen ist, das sind genau die 2K-Leben, die der Necro allen in anderen Klassen, äh, voraus hat. Wenn man so <lacht> möchte. Ah, na und durch, und durch die 3% Ability Reduce, was es auch noch äh, drauf hat, ähm, aus sind sogar alle, uh, Sehe ich gerade erst. Also, wenn man den geslottet hat, kosten alle eigenen Fähigkeiten drei Prozent weniger. Das finde ich schon ziemlich stark. Und deswegen kostet er wahrscheinlich auch keine 2000 Leben mehr hier im Tooltip, sondern 1940.
0: Mhm. Gut. Life äh, amid death. Also quasi das Leben unter dem Tod. M- ja, äh Release residual fragments of fallen souls at the target location healing you and your allies for 821. Also es ist ein äh, Bodeneffekt. Äh, Mhm. Man man lässt quasi diese verbleibenden Fragmente der gefallenen Seelen halt an einer Stelle fallen und das heilt halt sowohl dich als auch deine Verbündeten. Die da drin stehen erstmal um 821. Äh, Scaling pending. Ähm, Wenn du natürlich dann bei dem Cast äh, eine Leiche dann äh, verzehrst Uh, dann gibt es noch mal ein einen Hot, ne? Über, mhm. über 795 Health, äh, Scaling Pending, über 5 Sekunden.
1: <lacht> ja, genau. Und das ist auch dieser, dieser Effekt, ähm, dieser riesengroße Totenschädel am Boden. Der ist so geil. Der ist mega geil. Das Geile ist, es ist ein Heileffekt. Das heißt, jeder Spieler kommt in den Genuss, auch wenn er selber nicht Necro spielt, diesen Effekt zu sehen oder auch wenn er keine Ahnung was, äh, das ähm, na, das add nicht habt, dann seht ihr es trotzdem.
0: Mega geil. Also wirklich. <lacht> mega geil. Leben nur darum, ging mal, diesen Effekt zu sehen, ihr braucht erzwer ja. nicht kaufen. Nein. Stellt euch nach Schaden und wartet, bis ein Nekro kommt, dem langweilig ist. Ohne Leiche hatte. <lacht> Ohne Leiche, die kommt schon irgendwie. Ohne ein
1: Verbrechen zu machen. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, ähm, da gibt's dann auch wieder zwei Morphs von. Ähm, das eine ist, wenn man einen. Ähm, na, wenn man einen Leichnam dabei konsumiert, das, das hört sich immer so nach Essen an, Problem, äh, dann kann man kann man dabei noch zusätzlich drei negative Effekte äh, wegmachen. Das heißt, supergeil. Es ist ein, ein Direkt-Heal mit Hot und noch ein Purge-Effekt. Nur äh. wenn Leichnam im, im Gebiet liegt, das ist richtig cool. Oder ähm, man entscheidet sich dafür. das ist tatsächlich ein bisschen knifflig bei dem Skill, was man nimmt. Wenn man mehrere ja. Leichname verwendet, erhöht man den hot also die Duration des Hots, da muss man sich echt überlegen, okay, das geht dann wieder in Richtung Leichenmanagement. Kriege ich denn so und so viele Leichen hin, damit ich das alle, keiner was 8 Sekunden, fünf Sekunden ziehen kann, wenn der Hot quasi ausgelaufen ist? Oder ich nehme quasi lieber ähm, etwas mit mehr, ähm, äh, mit äh, etwas, wo mein, mein äh, Hot einfach länger da bleibt, ohne diesen Purge-Effekt, aber dafür muss ich nicht so viele Leichen erzeugen oder bin auf diese Leichen angewiesen.
0: Mhm. Ja, gut. ich g- muss ehrlich hm? sagen, den zweiten, ne, den Enduring Undeath, äh, mhm. schwierig. Ich glaube, ah, äh, der ist natürlich cool, so längere Laufzeit richtig gut. Also in so einer dynamischen Rota kriegt man vielleicht unter, aber heiler ja. das ist so krass. Eine dynamische Rota? Im Sinne von, dass, weil äh, du hast doch eigentlich immer so, okay, du legst deine Healing Springs, mhm. willst die, die Uptime da haben und dann mhm. fertig. Also jetzt so trivial ist gesagt, abgesehen von all dem <lacht> anderen Kram, den die so machen. Aber ja, Hm.
1: prinzipiell äh, weiß ich jetzt schon, wer sich da über diese Aussage aufregen wird. Und zweitens (lacht) Ich meinte es nicht so. Zweitens ähm, ja, muss man absehen. Also du hast nicht wirklich so eine richtig fixe Rota, du hast natürlich eine gewisse Uptime, aber ich würde es ähnlich vergleichen wie bei der Nightblade. Du hast eher so ein dynamisches Ding.
0: Ah, okay. okay.
1: Also so, was ich so mitbekommen habe. Ja. Gut. Jetzt kommt die Fähigkeit, die uns in Pilzgrotte Normal sowohl 1 und 2 auch mehrmals den Arsch gerettet hat. <lacht> die ist so und zwar, cool. das ist echt cool, ist das Spirit Mender. Man ja. beschwört einen, hier steht geisterhaften Geist, wenn man es übersetzen würde.
0: Ja, <lacht> ghostly Spirit.
1: <lacht> also ein Ghostly Spirit, ähm, und der bleibt bei uns äh, 16 Sekunden lang und heilt ähm, das Ziel um ihn herum mit dem geringsten Leben alle zwei Sekunden um so und so viel also um eine gewisse Anzahl und wenn es stirbt äh, macht es auch wieder einen Leichnam ganz cool und ähm, da gibt es auch zwei Fähigkeiten äh, gibt es natürlich auch wieder zwei Morphs bei der Fähigkeit es gilt übrigens auch als Verbrechen ist ganz wichtig ähm, bei dem, äh, bei dem einen Morph ist es so, dass ein gewisser Anteil des Schadens, den man bekommt, nämlich 10%, zum Geist ähm, transferiert wird. Also so ein bisschen, könnte man sich vielleicht sogar als Tank überlegen mitzunehmen. Ne? Ein bisschen, wenn es gut läuft, sehr viel, aber auf jeden Fall 10% weniger Schaden. Und ähm das andere ist, dass das Ganze weniger lang da ist, der Geist, aber dafür deutlich stärker heilt. Also es nur halb so lang da, heilt aber dreimal so stark. Und da geht das dann auch wieder Richtung Leichenmanagement. Also kann ich es mir erlauben, alle 8 Sekunden, äh, das oder ist vielleicht sogar sinnvoll, den Morph alle 8 Sekunden zu machen, weil ich dann alle 8 Sekunden Leiche bekomme. Dafür kriege ich halt mehr Schaden, weil ich diesen 10 transfer nicht drin habe. Ähm, heile aber auch gleichzeitig mehr. Ich denke, als Heiler wird man sich fürs Letztere entscheiden, einfach um die Eigenleichenproduktion. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist,
1: es ist so schöne Wörter da drin. <lacht> ja, aber du hast, du hast
0: vollkommen recht. Das war auch mein Gedanke. So, Da hast du ja echt so, so einen konstanten Nachschub an Leichen. Du musst dich schnell verwerten, mhm. ne? Wir haben es ja eben schon gesagt. So Die selbst erzeugten ja. Leichen halten nicht so lange. Vor äh, allem das beim ist Geist, ja, ja. Genau, der war ruckzuck weg. Äh, mhm. Aber das ist ja dann durchaus etwas, wo, was man timen kann und womit man arbeiten kann. Also Ja,
1: genau, genau. Aber ist ja auch logisch bei dem Geist, weil sobald er weg ist, dann verpufft er.
0: Also wie bei echten Geistern halt auch.
1: Ja, wer kennt's
0: nicht? <lacht> nice. Gut, wir, wir kommen zu einem Skill, den haben wir eigentlich gerade eben schon mal gesehen. Nur anders. Mhm. Das ist der Re- genau. Restoring Tether, ne? Ähm, da geht's auch wieder darum, dass man eine, ein, 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 ein Conduit quasi aufbaut, so äh, zu, einem, <lacht> zu einer Leiche. Ähm, die, was eben noch Schaden gemacht hat, über eine Dauer von zwölf Sekunden, heilt nun äh, für zwölf mhm. für Sekunden lang einen ein Wert, der dich heilt und einen Verbündeten, der zwischen dir und oder besser gesagt in diesem Strahl steht, der zwischen dir und der Leiche äh, verbunden ist. Ja, nicht nur
1: ein Verbündeter, ne, sondern alle. Aber alle, das alle verbinden, wichtig. genau.
0: Und äh, solange der, der Skill halt geslottet ist, ist deine gesamte verursachte Heilung halt um 3% erhöht. Äh, wenn man dann jetzt guckt mal bei, dem, bei den beiden Morphs, da haben wir zwei, das ist der Braided Tether und der Mortal Coil. Ähm, der erste Morph, Braided Tether, der äh, macht halt das was der andere Skill lass mich gerade mal kurz gucken ich meine der hat das in der basis schon drin äh, genau das hat der mhm. äh, oder warte mal siphoning steals damage okay äh, auf jeden fall <lacht> ich, ich würde jetzt nicht ganz schauen daraus. auf jeden fall ähm bekommen halt auch die allies die halt nur um dich herum stehen als heiler äh, auch diese heilung ähm, die müssen also nicht gezielt in dem in dem strahl stehen in der verbindung ähm, der Mortal Coil sorgt halt dafür, dass auch Stamina wiederhergestellt wird für, äh, für dich halt als Heiler. Also das ist kein Effekt, der auf alle geht, äh, sondern nur halt für den Karsten. Den äh.
1: Genau. Also um deine Verwirrung aufzulösen, der
0: andere Skill macht
1: das schon von Haus aus, dass er quasi einen AOE-Schaden macht um den Korps. Genau. Bei dem ist es ja jetzt genau andersrum, dass du quasi als Heiler eine Heilquelle bist. Was aber cool ist, muss man sagen. Also das ist okay, man heilt alle um den Korb, also um die Leiche, alle zwischen dir, also im direkten Weg zwischen dir und der Leiche durch diesen Strahl. Das ist ein bisschen kniffliger, aber dann noch mal alle um dich rum. Jetzt ist natürlich die Frage, steckt es, es? Also steckt die Heilung vom Leichnam und die Heilung von dir auf einem Spieler? Weil ja, wenn ja, ziemlich mächtig. Wenn nein, okay, muss man wieder abwarten.
0: Ja, dieses Ding mit dem, mit dem Strahl ist halt so eine Sache, ne? Das ist Ah, b- jeder bewegt sich im Raid. Und gerade DDs machen ja ihren übermächtigen damage tanz Und dann irgendwie <lacht> ein Kaschba da dann zwischen dir und dieser Leiche stehen zu haben, es ist, oder mehrere im besten Fall noch, das wird glaube ich die richtige Herausforderung sein bei der ganzen Sache.
1: Ich sag's, ich sag's mal so, na, ne? wenn der DD nicht weiß, wo er stehen muss, dann stirbt er halt.
0: Ja, ist richtig. Aber es gibt die DDs, die es halt nicht lernen.
1: Ich, ich gehöre dazu. Ja, ich gehöre dazu da nicht raus. Gut, natürlich hat auch der Baum eine Ulti, bevor wir zu den Passiven kommen, ähm,
0: die ganz interessant ist. Definitiv. Also das war so eine der ersten Sachen, die ich beim Nekro gesehen mhm. habe, wo ich mir dachte, okay, das situationsbedingt coole Sache.
1: Ja, aber bietet sich natürlich an, ne? Also jeder, der irgendwie mit dem Nekro das äh, so ein bisschen verbindet, ähm, also die Ulti heißt Re- Reanimate und prinzipiell in dem Gebiet, das ist auch wieder 12 Meter Radius, ein Ground-Effekt, also quasi auf dem Boden, alle Toten, äh, Verbündeten, die dort drin liegen, also nicht alle, sondern drei Toten Verbündeten davon kriegen einen, äh, einen Massenretz. Es ist ein Instant Cast, das heißt, ähm, also die drei Toten werden aufgehoben und das ist schon ziemlich stark. Jetzt vielleicht nicht im Pv, vielleicht auch im PvE Content, das muss man mal gucken. Aber im PvP Content kann ich mir das gut vorstellen, dass das ziemlich stark sein kann. Ähm, und es ist halt eigentlich sowas, was, mehr oder minder, sage ich mal, aus jeder Fantasie vom Nekro. Ja, so intrinsisch hervorgeht.
0: Ist voll die erste Combat Rest als Skill in ESO. Also, Stimmt, das, das, das da. Resing-Prinzip war ja immer, dass man halt mit Seelenstein in Fight halt zu, zum mhm. Spiel hingehen kann. Das war ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal von ESO, weil in anderen MMOs wie zum Beispiel WoW warst du halt auf diese Combat Reses beschränkt. Ja. So, ne? Dann, wenn dir zwei DDs umfallen, hast du zwei Combat Reses. Wenn ein dritter umfällt, hast, hast du halt Pech gehabt, den kannst du nicht aufheben. Um, jetzt haben wir zu unserer gängigen Methode, halt die Leute aufzuheben, halt ein Instant aufheben. Also vergleichbar mit dem, mit dem Kristall im äh, Schwarzrosengefängnis, äh, der einfach mal so bei Cast drei Leute wieder aufstellt. Und das ist halt. Ne? Das ist schon mächtig. Das ist definitiv mächtig, ja. Und genau. nervig im PvP, glaube ich. <lacht>
1: ja, das ist definitiv. Also das ist schon. Das hat Potenzial für sehr lang anhaltende Kämpfe, wenn du dann auf einmal da vier, fünf Nekros hast, die nach und nach in so einem riesen pvp zerg einfach vorne mal wieder so eine Front aufstehen lassen. Aber auch die Morphs haben po- Potenzial, da einem richtig auf den Sack zu gehen. Also vor allem der eine, aber jetzt. Der, der erste ist Renewing äh, äh, Animation. Und das ist quasi, dass du. Wahrscheinlich heißt sogar Reanimation. Ähm, Renewing Animation, also Erneuerte ja, steht Belebung. Jetzt da. Ja, ah oh. Also
0: Animation ist Belebung.
1: Ah, nein, es das heißt Animation. <lacht> ähm,
0: Erneuernde Animation. Ah, ja, Erneuernde
1: das Animation. Das ist, wenn du quasi in so einem Hotel bist. Und jeden Morgen, der Typ dich animieren möchte, irgendwie bei so einem Tanzwettbewerb mitzumachen oder so.
0: Ja, definitiv. Und äh, jeden Morgen aufs Neue, ne? Sehr begeisterten Zuspruch
1: bekommt, ja. Ähm, genau, ähm, der Morph macht, äh, dass du quasi 5000 Magica und Stamina für jeden wiederbelebten Alli- Alliierten, also quasi Verbündeten, wiederbekommst. Ja, kann man mitnehmen, definitiv. Mhm. Und der andere Skill, der dann tatsächlich zu Wobei in pvp tergs zum Beispiel auch für ziemlich viel Schabernack führen kann ist. Ähm, man, hebt, man hebt drei Alliierte auf, das ist ja schon mal gut. Aber wenn dann auch noch drei Leichen, also bis zu drei Leichen äh, in, dem, in dem Bereich sind, spawnen aus den Leichen Blast Bones. Ja, also diese, diese Skelette, die dann aufgebaut werden und einfach zu einem Ziel laufen und explodieren. Ich glaube, dieser Skill ich werde mir einfach einen halt necro so Heiler gut, machen ja. und mit diesem Ding einfach mal richtig hart irgendwo ins Zerg situationen Ja, voll dabei, also ich direkt nach Ziroli,
0: drei Leute stehen wieder, ihr Gegner kotzen, plötzlich rennen auf denen noch so G-Hat-Skelette zu und dann ist es ja. echt eh schon zuppenduster.
1: Ich glaube, wird sich jetzt nicht so krass durchsetzen. Also ich
0: glaube, es ist einfach wieder so ein schabernack skill Ja, einfach. und der Gedanke ist halt witzig. Und ich glaube, es gibt ja auch Situationen, wo der denkt ah, komm, ich pack den jetzt mal rein und kann damit auch was Lustiges machen. Definitiv
1: man kann auch sich sagen, okay, jetzt bin ich so in einer Raid-Gruppe, die ist noch nicht so firm und äh, ich nehme statt vielleicht einem extra Destro-Stab-Ulti das Ding mit, ähm, die ich dann äh, als, also als Nekro, wo ich dann halt eventuell den Try verlängern kann, gleichzeitig entweder mit den Blastbones nochmal ein bisschen Schaden machen kann oder halt vielleicht die mit Magica und Stamina wiederhole. Also es, ich denke, es hat schon Einsatzpotenzial, ist jetzt aber nicht von Anfang an die Best-in-Slot-Ulti vom Nekro.
0: Mhm. Gut, die Passiven, die erste die Passiven. Passive, Curative Curse, also der kurierende mhm. Fluch, jetzt äh, sehen wir vielleicht, warum es gar nicht mal so schlimm ist, wenn du einen Malus auf dir drauf hast, also einen negativen Effekt und warum du den vielleicht nicht umgehend runternehmen solltest oder vielleicht sogar damit mhm. managst, also den vielleicht zu, da, darauf dir zu behalten, ne? dämlich. While you have a negative effect on you, your healing done is increased by 4%, respektive 8% im zweiten Rang. Also 8% verursachte Heilung, je nachdem, Hm. ist nicht so schlecht. Und durch deine Fähigkeiten, oder besser gesagt, eine davon sorgst du halt dafür, dass du regelmäßig halt einen negativen Effekt auf dir hast. Ja,
1: Ja, das Doofe an der Fähigkeit ist, dass ja deine ausgehende Heilung um 15% reduziert ist. Aber prinzipiell gebe ich dir da recht. Oh ja. Ups. Also die negieren sich zwar, aber es ist richtig, das heißt, man hat vielleicht irgendwo einen negativen Effekt drauf. Da muss man halt mal gucken, was alles dann wieder unter diese Kategorie negativer Effekt zählt. Ähnlich geil wie die Dots auf einem selber drauf. Die 8%, wenn man vielleicht, keine Ahnung, gesnarrt ist oder sowas, wenn das schon als negativer Effekt zählt, dann ist das super. Hm. Gut, die zweite Passive heißt Near Death Experience, also Nahtoderfahrung. Ich konnte endlich mal was übersetzen, geil. Nahtoderlebnis. Ja, oh. <lacht> <lacht> also, ich bin stolz auf dich, aber ja. Ja, danke. Ähm, wird aktiviert, die Passive, indem man eine lebender Tod oder so Living Death von dem Baum eine Fähigkeit aktiviert hat oder geslottet hat, nicht aktiviert hat. Und ähm, das verbessert die kritische Trefferchance äh, der aller Heilfähigkeiten, also nicht nur der von dem Baum, sondern aller Heilfähigkeiten im ersten Rang um 10%, ähm, im zweiten Rang um 20%, in Abhängigkeit von der Stärke des, des äh, sage ich mal, Lebensverlust, also das, das, der Wunden des Ziels steht jetzt hier. Das heißt, je weniger Leben einer hat, desto eher krittest du auf ihm mit Heilfähigkeiten. Mhm. Das ist echt eine coole Sache. Ähm, haben viele Heiler so, äh, hat der Heilstab ja auch selber, der, ich glaube, der Templar hat auch sowas in der Richtung, also äh, ne schon bekannte Passive mit dieser Fähigkeit in Sinne, in Abhängigkeit des, das, ja, das prozentualen Lebens des
0: Heiltargets. Mhm, genau. Dann Juh. hätten wir die Corps Consum- Consumption, ne? Also das, das, das mhm. Verzehren, Leichenverzehren. Ähm, ja, auch recht einfach von dem, was es tut. Jedes Mal, wenn man eine Leiche oder wenn man eine Leiche verzehrt, dann regeneriert man fünf oder generiert besser gesagt fünf ultimative Punkte, Ultimate-Punkte und im zweiten Rang sind es zehn. Und dieser Effekt kann halt alle 16 Sekunden auftreten. Ich weiß nicht. Also ja, er ist genau das, eine passive, aber ich finde den, den den Cooldown darauf ein bisschen hoch.
1: Ja, ich finde den Cooldown auch ziemlich krass. Man muss aber auch sagen, zehn Ulti-Punkte zu bekommen, ist auch nicht gerade wenig. Mhm. Ähm, Müsste man jetzt mal so runterbrechen, das sind 1,6 ulti äh, pro Sekunde, wenn man es jetzt Nee, weniger 0,66. 10 16. Ja, ich sag mal 0,66. Irgendjemand wird mich bestimmt korrigieren. Ähm, das ist relativ wenig im Vergleich jetzt zum Beispiel, was die Nightblade macht oder so sonstiges. Also Oxymoron. ja. Oxymoron. Bitte was?
0: Oxymoron, lebender Tod, das ist ein Oxymoron. <lacht>
1: Du meinst das mit dem Paradox-Ding, ja. was kein Paradox war? Ja.
0: Das ist dir jetzt
1: eingefallen? Ja. Du hast dir gedacht, hey, jetzt sind wir über die knapp 90 Minuten drüber. Jetzt hau ich äh, noch mal so ein Ding raus. Ich
0: komm, ich wirklich, ich dachte jetzt, jetzt muss auch mal sein.
1: Danke. Wir haben gerade die
0: Runtime der letzten Game of Thrones-Folge übertrumpft.
1: Ich würde aber nicht sagen, dass es zwingend so viel spannender war. Also das Game of Thrones war hart an der Grenze zu dem, ja. was...
0: Okay, keine Spoiler, wir sind <lacht> nämlich bei der letzten passiven. Und dann Undead Confederate, also untoter, äh, konfederierter Verbündeter. Verbündeter, genau. Ähm, ne, wenn du eine, äh, eine, eine beschworene Nekro-Kreatur aktiv hast, dann wird deine MAG und Stum Recovery um 150, respektive 300 erhöht. Und das ist echt nicht schlecht.
1: Das wird man auch als DD haben wollen. Wenn ja, man sich jetzt überlegt, ja, dass man jetzt, okay, ja. den Skelettle Mage oder den Skelettle Archer definitiv drauf haben wird. Selbst wenn man nicht mit Blast spielt, weil es auch nicht so eine geile Uptime-Geschichte ist. Aber die anderen beiden kannst du ja zu 100% Uptime hinbekommen. Mhm. Das ist, wow, 300 Magic und Stamina-Rack geschenkt. Ist schon stark. Ist schon stark.
0: Definitiv, ja.
1: Gut, jetzt sind wir die ganzen äh, Skillbäume durchgegangen. Ähm, wir sind schon ziemlich gehypt auf so manche Fähigkeiten, vor allem was so den DD angeht. Wie ist so, so jetzt sag ich mal, es kam schon so ein bisschen raus, aber wie ist so dein, dein Ersteindruck, beziehungsweise auch dein Hype-Level, Leon, was jetzt den Nekro
0: angeht? Wie gesagt, ich bin sehr gehypt, ich freue mich sehr, den Leck frei zu spielen, weil das war halt, was halt jetzt ohne Scherz, was mir so ein bisschen versaut hat, weil es war keine runde Sache so und wenn das nicht rund mhm. ist, dann könnte ich noch die geilste Klasse der Welt spielen und ich hätte kein besonders gutes Gefühl dabei, <lacht> ähm. Ich habe richtig Bock, die zu spielen. Ich denke, der wird recht komplex werden, zu spielen. Je nachdem, was du halt mit dem machst. Ähm, also, der hat viel Tiefgang. Du kannst ihn sicher auch recht oberflächlich spielen. Trotzdem äh, ganz gute Schadenswerte oder respektive Heilwerte oder auch einen soliden Tank daraus bauen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Mein, Lieblings, äh, mein Lieblingsskill ist natürlich der Boneyard. Ne? Also, das, ich, mhm. ich fand den klasse. Der, der Healing-Skull auf dem Boden, der ist natürlich auch recht weit oben. Sieht sehr, sehr cool aus. Und ich, ich muss auch anmerken, ich finde es schade, die haben ja die äh, die Ultimate geändert vom ersten Baum, vom Lord, glaube ich, das sollte ursprünglich ein Knochendrache sein, der aus dem Boden kommt und dann ja. Eis speit. Ja, ja, das
1: ist tatsächlich schade. Da sieht man so ein paar äh, Concepts arts die es auch bei so typischen äh, ja. Theory-Craftern gibt, ähm, wo, du, wo du halt siehst, dass die Ulti tatsächlich so ein Eisdrache gewesen wäre. Ähm kann ich auch so ein bisschen verstehen, dass sie es rausgenommen haben vielleicht. Ich meine, der, Knochenkolo- der Fleischkoloss, der da jetzt rauskommt, ist ja auch schon drin im Spiel. Das ist jetzt nicht was ganz brutal Neues. Und ja, aber ja, ist schade. Prinzipiell ist, bin ich auch äh, gespannt, wie er sich dann im Live auf dem Live-Server spielen wird, ohne diesen Lag. Ähm, was auch die ganzen Theory-Crafter mit diesen ganzen neuen Skills rausholen. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie sich das Meta-Gameplay verändern wird. Es kommt eine neue Klasse hinzu. Wir müssen uns anschauen, ist es sinnvoll, einen Necro im Raid-Setup zu spielen. Momentan gehe ich stark davon aus, einfach weil er die einzige Quelle für Major Vulnerability ist. Mhm. Und, oder auch Major Slayer, wie wir sie nennen. <lacht> ähm und ja, mal gucken, wie das Einzug halten wird. Muss man natürlich auch gucken, wer Lust hat, dann auf dem Necro zu zu rerollen, wie es so schön heißt. Also sich quasi einen Extra nur dafür hochzuspielen.
0: Wobei von dem, was ich genau. bis jetzt gehört habe, wird sich da keiner so groß wehren. Ne? Also ich glaube, einer unserer nee. Tanks, der will ja schon einen Necro machen. Ne?
1: Als, genau, einer so. unserer Tanks will das machen. Ähm, einer unserer Heiler möchte das äh, auch ausprobieren. Und mhm. ähm, ich denke, DDs jeder DD wird. <lacht> definitiv ein Negro spielen und dann ja. halt mal gucken. Aber am Ende stehen wir nicht mit zwölf Nekros da. Das wird auch definitiv klar sein, weil viele halt auch ihren Main weiter spielen möchten, was auch definitiv. vollkommen in Ordnung ist. Also
0: äh, eindrucksvoll ist der Nekro ja auch von allen Dingen von der Animation her, ne? die Fähigkeiten und so. Ja. Äh, ich würde mal interessieren, wie krass du deinen PC zum Leggen bringen kannst, wenn du einfach mal die Fähigkeiten anderer einstellst und dann tatsächlich mit zwölf <lacht>
1: Nekros unterwegs bist. Meinst du jetzt meinen oder allgemein? All, allgemein, eigenen? also
0: ja, deiner dürfte noch so mit am längsten durchhalten, aber ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt jemand noch so mit dem Intel-Atomprozessor ah. da mit 12 FPS durch die Welt juckelt, dann äh, frage ich mich, wie das wohl aussieht.
1: Das ist dann so eine kleine Rauchwolke, die der, aus dem PC-Gehäuse einfach. rauskommt. Kein Mucks,
0: kein Ton, der ist einfach tot.
1: Der ist einfach weg. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich bin auch sehr gespannt, ähm. Ich denke, wir haben den, den Nekro zur Gänze oder noch nicht ganz zur Gänze besprochen, aber schon, sag ich mal, relativ ausführlich sind ähm, die Skills durchgegangen. Ähm, hast du noch etwas zum Nekro? Gibt es noch irgendwas, was dir auf, dem, auf der Seele brennt zum Nekro?
0: Ja, äh, es war jetzt trotz der Länge des Podcasts schon wieder ein recht rudimentärer Abriss, weil letzten Endes, wenn wir jetzt über oder Gespräche beginnen wollen, was Viability uns angeht, müssen wir natürlich auch reden, was für Sets kann der tragen, ne? in welcher Kombination, hm. in welche Gruppenkonstellation. Ähm, mhm. haben wir nicht gemacht. Was braucht er von, was braucht er an Buffs zum Beispiel? Genau, ne? was braucht er an Buffs? Was gibt er sich selber? Was gibt er anderen? Äh, wobei das hatten wir ja grob äh, groben Abriss drüber Aber mhm. ja, mein Schlusswort zu der ganzen Sache wäre jetzt mal abwarten, ne, Was, was von all dem, was wir gerade vorgelesen haben, denn so auch auf den Live Server kommt ähm, und dann mal gucken, äh, wie sich der Necro an sich entwickelt, weil es wird wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich? Ich, ich werde garantieren, dass es Anpassungen noch an den Fähigkeiten da auch lange nach dem Launch jetzt vom neuen Chapter geben wird. Und mal gucken, was aus dem wird, ob er wirklich krass OP jetzt ist am Anfang als CD oder oder ob er vielleicht nachgebessert wird was jetzt die Tankspack und die Heilung-Spec angeht und äh, ja da bin ich mal gespannt drauf
1: ja da ich denke da haben wir eine sehr sehr ähnliche Ansicht was das aus, äh, angeht äh, wir sind auf jeden Fall gespannt ich hoffe ihr hattet Spaß mit dem Podcast ähm, gebt uns doch gerne ein Feedback entweder auf YouTube oder wenn ihr uns so kennt äh, auch gerne in Game ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja bis zum nächsten Mal dann
0: Macht's gut.